Dit is de Russo Radio. Een podcast van KVM Media over Donar met Klaas-Jan Terveen en Bas Kammerga. Vanuit proeflokaal Hooghout, gedempt te zuiden, diep 61 in Groningen is dit de Russo Radio. Op naar de bekerwinst, zei ik vorige week. Nou... Waar haalde ik die arrogantie vandaan? De eindstrijd gaat morgen in Zwolle tussen Weert en Bemmel. Welke implicaties hebben de bekeruitslagen voor de play-offs? We bespreken het met Jannik Masson van Oogsport. In seizoen 1, aflevering 32 van de Russo Radio. Nou, bij ons uh, uh, is het enthousiasme er in ieder geval al. Ja, we zijn helemaal al in play-off stemming, hè? Ja, we zitten op 1, 1 mei uh, en we denken van we gaan maar eens even aan het werk. Dag van de arbeid en niet op zondag, dus uh, is het zo, dag van de arbeid. Ja, ja. ja. ja daarom, uh, daarom, daarom vandaag. Hè? Precies. Normaal ja. gesproken natuurlijk altijd op zondag. Uh, nou, we hadden het een beetje zo uh, uh, gepland dat als Donar de bekerfinale zou halen, dan zouden we natuurlijk gewoon opnemen op zondag, zoals we dat de laatste tijd gewend zijn. Mm-hmm. Maar omdat we toch uitgeschakeld zijn en het uh, agenda technisch allemaal wat beter uitkwam... Ja. Het FC speelt natuurlijk morgen ook. Precies. Uh, dan toch maar op de zaterdagmiddag uh, in proeflokaal Hooghout, uh, Jannik Masson van Oogsport. Ja, fijn er, fijn er weer te zijn. Ja, dit Met, is... Uh, uh, terrasje dit voor de deur. Terrasje voor de deur, die is niet van proeflokaal Hooghout. Want wij zijn nog, uh, ik zeg wij, uh, omdat ik me zeer betrokken voel bij het café, nog even gesloten. Uh, zoals je kan zien, uh, Bas, is er wat, uh, zijn er wat werkzaamheden verricht hier. Ja, de techniek... Uh, de Bekabeling is wat uh, aangepast. Ja, de, uh, volgens mij uh, is, 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 is ventilatie gekomen. Oh, dat ook nog, ja. Wow. Daar zijn die buizen voor. Ja. ja en volgens mij uh, de beamer is opnieuw opgehangen, dat soort dingetjes. Nou ja, goed. Hoe dan ook, als café weer open is, is iedereen hier natuurlijk weer van harte welkom. Zeker. Om, uh, nou ja, uh, misschien ook leuk om uh, een keer een zo weet die meeting dan natuurlijk te doen. Ja, als die, als die echt weer open is, hè? want het terras gaat uh, ja. zoals nu lijkt volgende week open. Maar uh, nou, voordat we weer naar binnen kunnen, dat zal nog eventjes een paar weken langer uh, gaan duren, minimaal. Ja, precies. Maar goed, uh, wij mogen natuurlijk van Maarten uh, stiekempjes hier uh, heimelijk opnemen. We zijn aan het werk, dus dat is, daar geldt heel andere dingen voor. <laughs> dat is ook zo. Jannik, ja. uh, hoe is het met jou? Ja, goed. Uh, hartstikke goed eigenlijk. Uh, uh, ja, een beetje jammer dat Donar de laatste tijd mm-hmm. iets minder presteert natuurlijk. Maar op zich op persoonlijk vlak met studie en, en allerlei andere dingen. Ik wielren weer veel met het mooie weer. Gaat allemaal ja, eigenlijk wel, wel goed. Ja, het probleem van de studiegeschiedenis is natuurlijk dat er iedere dag weer een dag bij komt. <laughs> ja, er is een boek van uh, uh, Fukuyama. Uh, uit 1991, dat heet uh, The End of History. En dat was het uh, hele idee dat na de Koude Oorlog zouden we als historici eigenlijk niks meer te vertellen hebben. Uh, en dat bleek niet waar. Kunnen we nu uh, achteraf wel stellen. Ja, het is niet anders. Nee, want uh, de, 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 de geschiedenis als het gaat om Donar is dat wij natuurlijk helaas uh, ja, in de eerste ronde al uitgeschakeld zijn in de beker. De beker is geschiedenis voor Donar. Zo heet dat dan zo mooi. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Wat, uh, wat, wat, uh, uh, wat, wat dacht jij na die wedstrijd afgelopen week? Hoe is dit mogelijk of verbaast het je eigenlijk niet zo? Mm, nou ja, ik, ik had er wel rekening mee gehouden. Tenminste, ja, het is niet zo'n grote schok dat ik denk van... hé, hey, wat, wat gebeurt ons hier? Helemaal niet als je die wedstrijd dus uh, uh, gezien hebt, zoals nee. ik. Ja, het was een enorme uh, nou ja, shootout, zeg maar. Geen shoutout, maar een shootout. Mm-hmm. Een enorm hoog percentage. En uh, ja, het, uh, de, de, de meest zuivere 
club heeft gewonnen, zeg maar. Nou, we gaan het er zo meteen over hebben. Heb je ook nog wat leuks meegemaakt deze week? Een persoonlijk hoogtepunt, donor gerelateerd of persoonlijk? Ja, ik had me voorgenomen op de fiets om, uh, om iets aan te halen. Maar ik moet even goed denken wat ik ook weer bedacht had. Nou, dan... <laughs> ik, misschien dat Janniek eerst eens, of jij uh, eerst even kan vertellen. Ik moet even goed, uh, graven wat ik ook weer had nou ja, bedacht. Ik, uh, ik, het zal de uh, vaste luisteraar niet uh, verrassen, maar ik uh, val terug op mijn uh, stokbaardje. De NFL Draft mm. was uh, deze week. Ik kondigde volgens mij al even aan. En uh, als je dan zeg maar de Super Bowl is nu een maand of drie geleden. Uh, ja. Dus, dus ja, er is al een hele tijd ligt het allemaal een beetje stil. En dan op een gegeven moment heb je dan eind april heb je altijd die NFL draft. En denk je, oh ja, het, er gebeurt weer wat. Ja. En uh, nou, ik, heb daar, ik heb geprobeerd om daarnaar te kijken. Okay. Want dat begon namelijk uh, in de nacht van donderdag op vrijdag om half drie. Wow. Voorafgegaan door allerlei B-artiesten, C-artiesten, het volkslied. Weet je, ze kleden dat ook weer helemaal aan. Het was in, uh, vanuit Cleveland, Ohio was het. Ja. En uh, aan, de, aan de randen van Lake Erie ligt dat. En uh, op zich hartstikke leuk om naar te kijken. Maar het was half vijf ochtends. En toen waren ze nog maar bij de zeventiende pick. Zo. En er zitten 32 teams. Uh, Wat doen ze daar tussendoor dan allemaal? Nou, ja, goed. Teams hebben tien minuten de tijd om hun pick uh, te announcen. En uh, ja, er wordt natuurlijk dan ook weer even zo'n speler. Die komt dan op het podium. Die moet een petje opzetten. Die moet op de foto. Uh, er wordt even een kort interviewtje meegehouden. Nou, en dan gaat op een gegeven moment de volgende speler. Maar dat duurt maar en dat duurt maar. Mm-hmm. Ja, op een gegeven moment. Ik hield het niet meer vol. Ik ben om half vijf toch maar gaan slapen. Het ja. was mijn team was dus nog niet aan de beurt geweest. Wow. Nou ja, dat is dan uh, niet anders. Dat is nou eenmaal zoals je Amerikaanse sporten volgt. Ja, dan heb je nou eenmaal af en toe met uh, nachtelijke uh, kijksessies te maken. Maar uh, het was wel heel erg leuk om uh, dat te volgen. En uh, morgenavond, uh, voor wie daarin geïnteresseerd is, nemen we ook een, uh, een review op. Mm-hmm. We hadden al een preview volgende week. Uh, een review van de draft in de nieuwe aflevering van NFL op woensdag. Kijk. Tipje van de sluier, hoe is jouw mock draft afgelopen? Nou... Um, um, uh, wij hebben een mockdraft gedaan uh, uh, zonder trades. Want, ah. want die kun je eigenlijk niet voorspellen. Nee. En toen zo rond plek 10 begonnen teams uh, met elkaar te traden. Ja, en dan kan bijna iedere mockdraft kan de prullenbak gelijk in. Ja. Want dan klopt er helemaal niets meer van. Uh, ik moet wel zeggen dat ik had uh, goed voorspeld. Dat vond ik dan wel leuk. De New England Patriots en de Chicago Bears. Die hebben allebei een quarterback gekozen. En die had ik ook allebei voorspeld. Ook de goede naam, zeg maar. Uh, ja, voor de Patriots wel. Ja. Uh, voor de Bears niet. Maar um, um, ja, er zaten een paar goede. Uh, ik had een paar goede, goede moks gedaan. Maar over het algemeen klopt het niet. Het is ook altijd moeilijk. Zoals oh, met de is, NBA is ja, het moeilijk. Ja, dat is zo ongelooflijk. Bij de lastig. eerste tien picks is het over het algemeen een beetje koffiedik kijken. Ja, ja dat, eigenlijk is dat in iedere Amerikaanse sport is dat inderdaad zo. Ik ben weer bij de tijd. Ik weet het weer. Vertel. Nou, uh, kom ik, op. Uh, voor een van mijn nieuwe opdrachtgevers, uh, Sport Now How Excel, heb ik een, uh, mijn eerste artikel uh, geschreven. Die is uh, donderdag uh, gepubliceerd. Dus uh, dat was wel leuk. En dat ging over uh, ja, Beter Uit Bed, uh, Radboud, UMC. Die, uh, nou, daar heb ik een, uh, dat is een bepaald initiatief om de lichttijd van patiënten uh, korter te maken. En, uh, nou, dat is, de wat? De? de lichttijd van patiënten. Hè, om ze, ja. Uh, ja, de, de, de traditie is nogal, als jij uh, voor een, bijvoorbeeld een operatie naar het ziekenhuis gaat, dat jij uh, nou ja, uh, naar het ziekenhuis uh, dus op bed komt te liggen. Uh, bij wijze van spreken de pyjama aantrekt en dan in de passieve stand te, te, te geraken. 
En daar hebben ze bij Radboud UMC uh, een, nou ja, zeven jaar geleden een uh, initiatief uh, voor opgezet om, uh, ja, om die tijd uh, te bekorten door uh, actiever te blijven. Dus, uh, en daar allerlei aanpassingen voor te doen in, het, uh, in Nijmegen in het uh, Radboud UMC. En, uh, nou, dit is mijn eerste artikel voor, uh, in, in een serie van uh, uh, artikelen die wel met sport te maken hebben, maar niet direct over de beoefening van sport, maar meer uh, ja, over het, uh, het randgebeuren. Zeg maar. mm. Dit gaat dan over uh, bewegen. Dit uh, initiatief was uh, genomineerd voor de Nationale Sportloterij. En uh, ja, zo zullen er uh, nou, uh, eigenlijk uh, de komende periode om de twee weken uh, twee artikelen van mijn hand uh, verschijnen. Die uh, dan ook weer in, uh, in een uh, goed uh, gelezen nieuwsbrief uh, worden verstuurd. Te gek. Dus mensen ja. kunnen, als mensen dat willen lezen, dan moeten ze zich voor een nieuwsbrief uh, inschrijven. Ja, het kan ook op de website van Sport. Nou hou ik zelf. Maar okay. uh, ja, die nieuwsbrief is gewoon, uh, daar kun je gratis op uh, abonneren. En uh, ja, dat gaat een beetje over het, uh, ja, het omveld uh, van de sport. Het is een... Uh, ja, commerciële, commerciële site die mm-hmm. uh, al dat soort uh, dingen uh, belicht. Ik uh, ga mij gelijk inschrijven. Ja, nou, hartstikke goed. Ja. En, en uh, ik. En, uh, <laughs> ja, ja Nick. Nou, ik weet van jou dat je gisteren bij Cambu bent geweest. Ik was gisteren bij Cambu de Graafschap, ja. Wou je uh, dat ook benoemen? Of, dat uh, was wel mijn hoogtepunt van de week, ja. Als je dan toch uh, iets mag noemen, dan... Um, ja, in deze tijd snakt iedereen er toch een beetje naar zo'n evenement met publiek. Bij Cambu uh, uh, waren er gisteren iets meer dan 2000 mensen in het stadion. En... Het sfeertje wat je dan krijgt bij zo'n sportwedstrijd, um, ook als het stadion maar half vol is, dat is toch uiteindelijk wel, wel heel bijzonder. Um, en dan gaat het nog niet eens over die wedstrijd, die trouwens ook best vermakelijk was. Um, maar gewoon dat er mensen in het stadion zijn, een sfeeractie met uh, een enorm spandoek en heel veel vuurwerk. Uh, de eredehaag van de, de graafschapsspelers, dan komen die spelers op. Nou, al die mensen, uh, helemaal van Cambuur gek natuurlijk, dus helemaal uit hun plaat allemaal. Um, en dan schrik je toch eigenlijk nog hoeveel geluid een half stadion maakt. En dat, ja. um, dat is dan wel heel bijzonder. Dat is wel heel leuk om daar weer bij te zijn. Wat ze zijn in, uh, in Cambuur, zijn ze, echt, uh, ze zijn echt overenthousiast op dit moment. Hè? Ja, ze zijn uh, uh, gepromoveerd weer naar de Eredivisie natuurlijk. Ja. Ze zijn uh, de eerste club, uh, uh, zo hebben wij dat maar benoemd bij de omroep waar ik uh, ook nog werkzaam ben in Leeuwarden. Uh, omroep Leo Middelzee, om het toch maar even te noemen, hebben wij gezegd van ja, Cambuur is de eerste ploeg die twee keer achter elkaar gepromoveerd is en twee jaar achter elkaar ja. kampioen van de keukenkampioendivisie geworden is. Um, en hopelijk is dat ook de laatste keer, maar dat is toch wel iets, uh, iets heel speciaals, iets heel bijzonders. En eigenlijk, als je het achteraf bekijkt, is het helemaal niet zo ongunstig dat ze vorig jaar nog niet gepromoveerd zijn. Het was natuurlijk een heel drama, hè, destijds. Maar als zij nu hun eerste seizoen in een uh, ja, vrijwel leeg stadion hadden moeten spelen... Ja, daar was er toch iets van de magie van, de, van Cambuur afgegaan, denk ik. Zeker, want Cambuur, uh, Cambuur is een volksclub uiteindelijk. Het mm-hmm. is voor, uh, bij thuiswedstrijden wordt het altijd gesteund door een heel uh, ja, toch wel enthousiast publiek. Mensen die, uh, die echt achter de club staan. Een stadion wat niet groot is, maar wel, uh, zoals het Oosterpark vroeger, midden in een, uh, een volksbuurtje ligt. Uh, vier tribunes met open hoeken, uh, waardoor je de huizen heen kan zien en... Uh, ja, dat is ook onderdeel van de kracht van de club ja. uiteindelijk. Ja. En als je dat niet hebt, dan kan het ook zomaar zijn dat het heel erg tegenvalt. En Precies. dan is het helemaal een deprimerend jaar. Hoe zit ja. het nou met dat uh, nieuwe stadion van ze? Ja, dat is uh, 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 een, een, een net zo ingewikkeld als een vervelend verhaal voor Cambuur. Ja. Um, het stadion wat er nu staat, daar moeten ze gewoon uit. Dat kan, dat kan echt niet eigenlijk. Um, het is een prachtig stadion, daar niet van. Maar qua faciliteiten voor pers en zo, het is allemaal heel krap, heel klein. Uh, als je spelers wil interviewen, doe je dat letterlijk in een, uh, een waskast, zeg maar. Ja. En uh, nee, dat, kan, dat kan eigenlijk niet. Nee, ik kom daar wel eens in de, in de sponsor uh, loge, zeg maar. Uh, maar dat, dat mag eigenlijk het woord loge ook niet hebben. Nee, het is een soort uh, kantine. Ja, met, uh, met zo'n systeemplafondje en dan een bar waar het veel te druk is. Ja, mm-hmm. ja dat is echt... Uh, de, en maar... De mensen blijven wel komen. Tuurlijk. Ja. 
En zijn heel trouw aan de club, zijn ja. heel fanatiek. Ook op de uh, business tribune wel ja. wordt uh, redelijk wat uh, gestaan en gescholden en ja. uh, geschreeuwd en zo. Um, en dat, dat is inderdaad onderdeel van de charme. Maar goed, dat nieuwe stadion, dat um, moet gebouwd worden ja, iets buiten het centrum van de stad. Uh, vlakbij het WTC in uh, uh, Leeuwarden. Um, daar zijn de, uh, de eerste palen al van in de grond. Alleen daar zijn uh, op dit moment nou, al allerlei andere problemen. Uh, is er nu problemen met uh, uh, ja, het geld, de aanbesteding. Er was een, uh, een bedrijf uit Limburg wat het zou gaan bouwen, Wijkervesten. Uh, die zijn daar uitgestapt omdat ze ruzie kregen met de school... die ook nog in dat nieuwe stadion moet komen... en er daar niet mee uitkwamen hoe mm. dat financieel geregeld moest worden. Dus nu moet er uh, opnieuw gezocht worden naar iemand die het gaat bouwen. Ja. Maar het gaat wat door uh, toestanden. Het zou wel moeten, nou, ja. Ja, want de gemeente, moeten, ja. heeft er ook, de gemeente Leeuwarden heeft er ook uh, een paar miljoen in zitten in ja, het project. Dus ja. er, er zal iemand moeten komen die het er neer gaat zetten. Ja, uh, de club is in ieder geval springlevend. Uh, uh, iets wat we misschien in mindere mate over Aris kunnen zeggen. Om de stad naar het basketbal maar even te maken. Ja, ja, ja. Nee, bij Kambu komen, komt ook uh, Pietje Nauta. Die volgt Aris voor uh, de LC. Ja. En Leeuwarden die, Courant, voor Leeuwarden de duidelijkheid. Courant, inderdaad, ja. voor de duidelijkheid. En um, daar heb ik nog even met hem over uh, Aris gehad ook. Um, en dat, ja, dat is een heel ander verhaal. Met het hele, het hele drama wat er nu naar voren gekomen is... met betrekking tot, uh, tot matchfixing, maar ook mm-hmm. het afgelopen seizoen van Aris... wat natuurlijk uiteindelijk ontzettend uh, teleurstellend... en ook uh, wel tumult, tumultueus, moeilijk Zeker. woord was... met ja. uh, Greg Oak, die we ook nog van uh, Dona kennen. Greg Osaki Wowen, uh, die tussentijds vertrok... Um, ja, dat is, dat is een heel ander verhaal. Dat is minder levend dan Cambuur in ja. elk geval. Het leeft daar sowieso minder in Leeuwarden, heb ik het idee. Het is een beetje het omgekeerde verhaal van Den Haag, denk ik. Hè? Waar, de, waar de voetbalclub in grote financiële moeilijkheden is en gaat degraderen. Nou, en waarvan we van de basketbalclub hopen juist dat ze daar een beetje een uh, stapje omhoog uh, ja. kunnen gaan maken. Met ja. onze grote VJ, uh, DJ, hoe moeten we ze noemen, ja. vrienden, die ja. uh, in de livestream alles bij elkaar hebben. Shout-out, shout-out. Ja. Shout-out, 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 shout-out naar hun. Shout-out naar hun. <laughs> hoe kijk jij daarna? Want de vorige keer dat jij hier te gast was, moesten we het allemaal nog een beetje zien. Hè? Toen wa- waren, we, uh, had, waren we toen alweer... Nee, toen waren we nog niet weer met de vernieuwde competitie bezig. Net wel. Oh, net wel. Net wel. Ja, dat ja. was in december, hè? Ja, dat jij eerste, te gast potje, was. eerste potje Heroes hadden we toen gehad. Ah, okay. En hoe kijk jij nou terug op, uh, nou ja, het is een beetje oneerbiedig om het te zeggen, maar het experiment Almere uh, Den Haag? Um, sportief gezien nog niet altijd even super, maar dat mag je ook niet verwachten. Zeker Almere niet. Ik denk dat bij Almere uh, er ook jongens op het veld staan die met alle respect maar niet het niveau Eredivisie hebben. En ook waarschijnlijk niet zullen gaan halen, vervelend voor hun. Maar ja, moeten we toch eerlijk over zijn. En um, ik denk dat die clubs wel... En ik denk dat je dat ook ziet met dat Almere nu als eerste volgens mij begonnen is met seizoenkaartverkoop, als ik me niet vergis. Dat die clubs wel heel erg uh, willen doorgroeien en ook gaan doorgroeien. En dat uh, dat dat alleen maar goed is voor het Nederlands basketbal, voor de Nederlandse competitie. uh, Ongeacht of ze nou uh, uh, in korte tijd bij de top aangesluiten, wat ik niet verwacht. Maar gewoon een bredere, grotere competitie is voor iedereen goed. Oké, dan gaan we uh, het even hebben over wat er van de week allemaal gebeurd is in de bekercompetitie. Vertel. Uh, want uh, <laughs> ja, we wisten natuurlijk van Joost United dat ze sinds de splitsing naar de elites elf wedstrijden op rij gewonnen hadden. Um, en toen kwam uh, Donar op bezoek voor die bekerwedstrijd. En ja. mede dankzij twintig rake driepunten werden wij verslagen in, uh, in Bemmel, uh, Bas. Ja, correct. Jij hebt naar die wedstrijd uh, gekeken. Ja, vijf euro. Vijf, ja, nette prijs, vijf euro, ja. keurig. Ja. Keurig in beeld. En wel kwaliteit, vond ik. Voor 5 euro was het wel een ja. goede, goede livestream. 
klopt. Ja, wat mij uh, meest opviel, wat mij meest is bijgebleven uh, van die wedstrijd, is dat we met, uh, nou, ik dacht nog zo'n drie minuten te spelen, met uh, 79-83 voorstonden. Ja, wat een hele inhaalrace uh, gemaakt. Ja. Uh, de derde kwart, uh, ja, de goede slijde de eerste helft eigenlijk een beetje over. Daar was nee, het... dat was niet meer. Maar, nee, maar... De, wat, hè, als ik dan terugdenk. Ja. Uh, ja, nee, zeker. Ja, dan denk je van, ja, nou, goed, je... Nou, nou pakken ze hem wel. Hè, want uh, het, uh, het bredere team, uh, Donar, uh, dat, uh, dat gaat dat wel. Uh, dat varkentje wel even wassen. Bovendien hadden we ook eerder in het seizoen ook al eens een keer daar uh, gewonnen. Op een soortgelijke manier eigenlijk. Klein ja. verschil, maar uh, aan, uiteindelijk wel het, uh, aan het langste eind trekken. En Ik nu, zei uh, trouwens de eerste ronde, maar dat was natuurlijk niet waar. Want hiervoor werd er al ja. een kwartfinale gespeeld. Ja. Even rectificeren. Ja, precies, de Joost ja. had al een voorronde moeten spelen. Maar ja. voor Dona was het wel de, de eerste ronde. Ja. Het was ook meteen de kwartfinale. Um, ja, dan denk je van, uh, ze trekken hem wel overheen. Maar goed, ja, toen kwamen er toch even wat slordigheden. En ja, die drietjes bleven maar, uh, bleven maar vallen natuurlijk. Ja. Hè? Echt, uh, ja, ongelooflijk. En uh, ja, het is een zware domper natuurlijk voor Dona. Want uh, ja, we kunnen die, die wedstrijden wel gebruiken om uh, een beetje in, in shape te komen voor, uh, voor die play-offs. Ja, nou hebben we natuurlijk een paar weken geleden het vertrek van de coach gezien. Mm-hmm. Dan hoop je op een soort van, ja, effect. Dan hoop je op een soort van wedergeboorte. En dan vlieg je er in de eerste, de beste wedstrijd die er echt toe doet, vlieg je eruit. Um, hoe kijk jij daarna, Jannik? Nou, ik dacht, eigenlijk voor de wedstrijd dacht ik van, hey, je moet van Joost kunnen winnen. Joost United. Um, alleen, dat, dat, dat dacht ik omdat ze in de Elite B spelen. Omdat we eerder al van ze gewonnen hebben. Maar je moet niet vergeten, dat wil ik van tevoren even gezegd hebben. Dat Joost natuurlijk de Elite A op een haar na gemist ja. heeft. Dat ja. had niks gescheeld. Of ze hadden gewoon Elite A gespeeld. Ja. Um, dus dat is echt geen verkeerde groep. Geen verkeerde groep spelers. Geen verkeerde coach die daar staat. Maar inderdaad, je verwacht misschien enigszins een ommekeer. En ik denk dat er ook wel uh, een aantal dingen aantoonbaar veranderd zijn. Zowel uh, uh, in de aanval bij Donar als in defense. Maar... Dat duurt eventjes voordat dat allemaal goed ingeslepen is. En als je tegen Joost United speelt, waarvan je in de scouting report kan lezen dat ze uh, veel drie punten schieten en dat die er over het algemeen ook invliegen. Um, dan is het heel goed dat je nog uh, je packline defense, zoals uh, vorige week ook door Klaas uh, benoemd hier, ja, ja. Um, dat je die erin wil slijpen. Hè? Dus dat is dat je uh, veel mensen uh, in uh, positie brengt onder de basket om ervoor te zorgen dat ze daar niet naartoe kunnen en niet van dichtbij kunnen scoren. Um, maar dan geef je wel de drie punten op. En Joost die zag dat en die dacht, nou dat is mooi. Dan gaan we ze schieten. En die maakten ze ook. En zolang ze ze maken, blijven ze in de wedstrijd ja. en kun je winnen. Ja, zo simpel is het. Het duurde een beetje lang, vond ik, voordat er geswitcht werd van mm-hmm. defense. Als ik een puntje van kritiek mag leveren. Nee, uh, zeker. Ja, ja, toen was het eigenlijk al te laat. Hè? Net, ja. net als de, de time-out, die kwam in mijn optiek ook, ook wat later. Die run ja. die ze aan het begin van het derde kwart konden maken. Ja, dat, dat duurde mij wat, uh, wat lang. Maar goed. Uh, ja, ja, van dat... zeg maar beschermen van de basket naar een normale man-to-man defense. Dus mm. wat verder gewoon dat iedereen een vaste tegenstander heeft. Mm-hmm. En dat je op die manier probeert te verdedigen. Uh, dat kwam eigenlijk pas aan het begin. Nou, na een minuut of twee in het vierde kwart. In het laatste kwart. Ja. En uh, toen ging het schotpercentage bij Joost ook ietsje naar beneden. Maar ja, toen hadden de jongens al zoveel zelfvertrouwen. Dat of ze nou wel of niet gedekt werden. Dat maakte ze helemaal niet meer uit. Ze schoten ook als ze drie passen over de middellijn waren. Maar kun je, hem dan ook, kun je hem dan ook omdraaien? Want ik had het idee dat Bemmel juist gelijk na rust in de zone ging staan. Om dat sterke inside-spel van Donar uh, op te pakken. Ja. Dus die had, hebben wel gelijk in de rust die switch gemaakt. Juist. En met die rake drie punten liepen die toen opeens uh, weg bij Donar. Ja, want het was, in de eerste helft was het een hele spectaculaire leuke wedstrijd. En, en na rust kantelde dat beeld eigenlijk een beetje. En omdat Joost zich als eerste aanpaste aan de tegenstander, ja, precies. lopen zij dan weg. En dat, ja. is, dat is jammer. Um, maar goed, dat is misschien ook leerpuntje voor team en coach, uh, coach Miller. Um, 
dat als je met een plan aan de wedstrijd begint, dat het geen schande is als je op een gegeven moment denkt van, nou, zo gaat het niet werken, misschien moeten we wat veranderen. Nou ja, maar dat zullen ze zelf ook ongetwijfeld weten. Juist dat, niet, ja, denk ik. Hè, want ik niet te vertellen. Misschien uh, moet je juist uh, de tegenstander wel eens een keer even op het verkeerde been zetten. Want ja. Uh, ja, anders worden we allemaal heel eenzijdig. Maar goed, aan de andere kant is Donald natuurlijk ook nog bezig inderdaad om, om juist die vastigheden in te slijpen. En dat snap ik dan ook wel weer. Maar, uh, ik, dacht dat, ik denk dat ze het een beetje onderschat hadden. Ja. Dat ze dachten, wij kunnen deze wedstrijd gebruiken om uh, onze nieuwe defense in te slijpen, om nieuwe patronen ja, ja. in te slijpen. Precies. En dat, dat, dat mislukt dan. Er kan toch geen sprake vreselijk. van zijn als je dit seizoen gevolgd hebt. En, en die spelers hebben alles meegemaakt wat ze hebben meegemaakt tot aan, tot aan september aan terug. Dan kan er toch geen sprake meer van, van onderschatting zijn. Kennelijk dus wel. Ja, nou ja, onderschatting ja. is het niet, maar het is uh, dat een, bij mij verkeerde, in, verkeerde ja. insteek. Laten verkeerde, we het zo ja, verkeerde aanpak van de wedstrijd ja. op die manier. Hè. Maar goed, nou moet ik ook zeggen, van de, er zijn natuurlijk al uh, legio-tegenstanders geweest die in de zone tegen ons hebben gestaan. Ja. En toen waren dezelfde spelers, was weliswaar een andere coach, maar dezelfde spelers. Dus die moeten wel weten wat er dan moet gaan gebeuren. Ja. En daar zullen ze toch ook wel uh, uren zullen, en uren aandacht ja, aan hebben besteed. Ze zullen nu toch wel enigszins doorhebben dat als een zone tegen ze komt, wat, welke aanvallen ze dan willen lopen. Ja, ja, dat, toch, ja. toch moest Piet, Piet Miller weer in de time-outs vluchten. Ja, ja. ja klopt. Ja, ja, goed, daar heb je ze ook voor. Ja, oké. Okay. Ik vind overigens wel dat het aanvalspel van Donau onder Miller... Uh, je ziet het aan het aantal punten wat ze uh, nu scoren in wedstrijden... dat is wel ontzettend verbeterd. Terwijl het eigenlijk ongeveer vier slagen simpeler geworden is. Ja. Um, namelijk gewoon zo snel mogelijk naar de overkant. En de eerste de beste die ook maar een beetje een open schot heeft... die moet hem ook gewoon nemen. Ja. Um, en je ziet dat die jongens uh, um, die zeker kwaliteit hebben bij Donau... de spelers die op het veld staan... dat die zich daar toch uh, iets prettiger bij voelen. Iets meer vertrouwd en iets meer nou, vrij in het hoofd ze, ze, ze mogen nu echt voor de makkelijke scoren gaan. Hè? Ja, ja. Tussen aanlangstekens makkelijk. Maar je, je ziet heel vaak de, de paas direct onder de basket. En die, die hebben we het hele seizoen eigenlijk uh, amper gezien. Ja, het ziet er ook veel flitsender uit, omdat ja. ze veel sneller spelen. Er gaat ook wel heel veel fout aan. Maar ja. dat is niet zo heel erg, omdat... Ja, als je zoveel, zoveel aanvallen loopt in een wedstrijd, dan ga je altijd wel een paar, uh, een paar punten scoren, zullen we maar zeggen. Ja. Um, alleen uh, die defense, ja. Het, het, ik vind het een packline uh, vind ik op zich een mooi systeem, omdat je heel erg je eigen basket beschermt. Maar je weet, als je tegen een team speelt wat goed kan schieten, dan ja, ben, je, ben je kwetsbaar als de ballen gaan vallen. En dan, ja. Ja, dat heb je gezien. En dat gebeurde. Ja, dan toch nog even terug naar het einde van die wedstrijd. Mm-hmm. Um, dat Dona dus ergens uh, een beetje ook het hoofd verliest. Uh, misschien wel het best gesymboliseerd door die uh, turnover uit die time-out door Koenis. Ja. ja, en daarna nog Caruso. Ja. Ja. Die, uh, die bij de laatste inbounds... Kijk, toen was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. Maar je hebt met nog, uh, wat was het, 11 seconden uit mijn hoofd op de ja. klok. Ja. Uh, en uh, je staat vier punten achter. Nou, maak je, doe je een goede inbound. Heb je een driepuntpoging. Als die bal valt, is het één punt verschil. Kun je een fout maken, is twee vrije worpen. Heb je nog een paar seconden waarschijnlijk om, om het ja. laatste punt te maken. Maar Caruso die neemt die bal in. En die gooit hem één punt één. Hij gooit hem zo weg. Hij gooit hem naar een plek waar eigenlijk niemand staat. Maar hij gooit hem ook naar een speler die onder het bord staat. Terwijl ja. dit nou juist een situatie is waarin je even moet wachten tot er iemand van een screen afkomt om een drie punten te nemen. Ja. Maar dat was een complete kortsluiting volgens mij. Dat, ja. Heel bijzonder. Ja, ik snapte het ook. Ook niet wat het idee erbij was. Of, nee. of Koen is hem nog een keer moeten uitpassen. Omdat ze, of ze dachten van, nou, dit worden nog twee gratis punten. Koen is begreep het ook niet. Want die nee. stond met zijn handen omhoog. Dat hij dacht, ja, ja. ja waar, waar wat doe jij nou? Heen? Ja, hij ja. was ook de enige die hem nog had kunnen vangen. Ja. Maar uh, ja, ging over alles en iedereen heen. Ja, dat is uh, ja, knullig. Maar goed, op dat moment was de wedstrijd echt al gespeeld. Hè? Want een minuut voor tijd was het geloof ik uh, zeven punten verschil. Ja, ja. Toen zeiden de commentatoren ook al van, uh, dit is nog nooit eerder gebeurd. Ja, ook een baby knalde hem er nog, uh, die, die knalde knalde hem erin. Er nog in. Ja, en die, die kon één keer ongedekt in, uh, mm-hmm. in uh, schieten. En, en nou, ook een hele kinderlijke turnover natuurlijk uh, op dat moment van Joost. Ja. Hè, die vanuit de inbounds eigenlijk gewoon meteen een uh, gratis score uh, tegengaven. Dus ja, da- daar ontstond ook wat onrust, zeg maar. Ja, en toen had Otten nog die, die time-out om, het, om dat weer recht te zetten. Ja, dat is 
Uh... Joost is ook een enorme spektakelploeg wat ja. dat betreft. Hè. Er gaat ook, daar gaat ook heel veel mis Klopt. in de aanval. Omdat ze alles proberen met mooie en, en ingewikkelde scores eigenlijk op te lossen. Ook die nummer 20, die dunkt alles wat hij ja. in zijn handen krijgt. Die, die heeft een lay-up gemaakt. Ja. Ja. Maar, um... Ook een misdunk trouwens. Een hele mooie misdunk. Ja, een prachtige ja. misdunk. Als er zo er mooie misdunks zijn, ja. dan deze. Ja. Ja. Dat, ja. Maar goed, uh, ja... Nou, laten we, ja, ze, ze hebben natuurlijk ook vrijheid kunnen basketballen de afgelopen elf wedstrijden tegen. Stuk voor stuk eigenlijk, ja, met alle respect voor hun mindere tegenstanders. Tuurlijk. Ja, die zitten wel in de flow, hè? Ja, die zitten ja. absoluut in de flow en die gaan die finale uh, spelen tegen Weert. En dan voorspel ik je alvast dat ze die ook meteen gaan winnen in hun eerste seizoen. Um, Wat een ja. succes uh, is dat dan voor die ploeg? Succesvol, ja. Ja. ja, absoluut. Maar leuke spelers ook. Ik, de starting five, allemaal gewoon prima spelers... die ook best bij een team iets hoger in de elite A hadden kunnen spelen. Denk nou, ik, uh, nu uh, achteraf gezien. Shout-out naar, uh, naar Joost. Ja, shout-out <laughs> naar Joost. Noemen we ze eigenlijk Joost of Bemmel? Ja, mag ja. allemaal. Joost United, allemaal? sponsornaam toch? Ja. Ja. Zolang we Dona maar geen Groningen noemen. Hè? Nee, dan gaat het allemaal goed. Ja, juist wel, hè? want de officiële naam is Dona Groningen. Ja, weet ik. Oké. Okay. Ja. Sorry hoor. <laughs> Sorry ook, meneer de voorzitter. Ja, <laughs> helemaal goed. Jij hebt hey, nog een jas met Nationale Nederlanden achter. Ja, dus. zeker, zeker. Moet ja. je historie niet uh, verlogenen. Ja, geschiedenis, ja, dat zal je ja, aanspreken. Ik was groot fan altijd van Gasterra Flames. Feel the oh, heat! Vreselijk. Vond je dat echt leuk? <laughs> nee, maar ik vond het wel grappig. Oké. Okay. Nee, nee. Feel the heat, dat, dat, ja, uh, dat, dat, dat bleef wel hangen. Ja, dat bleef wel hangen. Tegenwoordig zijn clubnamen gelukkig niet meer te koop. <laughs> nou ja, goed. Mm. Behalve bij Joost United. <laughs> ja. <laughs> Zeeuw en Zeeuw Feyenoord. Ja, ja, wel Feyenoord. Ja, wat is, ja, goed. Maar Zeeuw en Zeeuw er wel voor. Ja, dat, oh ja, maar dat sluit ik bij Donor ook niet uit. Hoor. Dat nee, dat er okay. ooit nog weer eens een keer aan vastgelegd nee, wordt. Maar... maar daar krijg je wel een hele, hele mooie verloting voor terug. Hè, met zo'n sponsor in de rust. Absoluut. Dat hebben wij ja. nog van zitten smullen in, de, in de Telegram groep. <laughs> Zo kreeg je vroeger bij, uh, bij Zwolle kreeg je, kreeg de speler van de wedstrijd een C- duizend uh, boodschappentas. Dat soort dingen. Die ja. kreeg hij op het veld uitgereikt. Ik zie niet zo'n had daar nog mee weglopen met een uh, tas vol uh, geweldig. Ja. Even voor de mensen cool. die denken, waar gaat dit over? Bij de uitwedstrijd, laatste competitiewedstrijd van uh, Donar tegen ja. Feyenoord ja. was een, uh, een verloting in de rust. En nou, daar ging echt van alles ging er doorheen. De sleutelhangers, reclames of uh, reclames, rollades en weet ik veel wat allemaal. Dat was ja, prachtig. handdoekpakketten. handdoekpakketten. En, en een twaalf badenkaart voor ja. het lokale zwembad. Ja, echt wat je, wat je verwacht bij de lokale bingo, ja, zeg maar. Dat hadden ze daar ook. Ja. Ja. En dat werd, het werd, het werd heel serieus werd dat ook aange... Ja, uh, het, absoluut. Ja. Er moest wel een beetje tempo in, want de spelers stonden alweer op de vloer ja. en toen waren ze nog niet door de loodjes heen, maar prima. Ja, dat was echt uh, heel erg leuk om te zien. Uh, ik heb daar, daar meer van genoten van die hele wedstrijd. Ik doe in de rust eigenlijk altijd andere dingen, maar uh, goed. Ja. Nee, ja goed, als het leuk is, dan blijf je hangen. Hè? Zo gaat dat. Uh, het is allemaal spektakel. Het is allemaal entertainment, mensen. Ik ga dan een beetje de statistieken uh, doornemen, dat soort dingen. Ik niet. was ooit met uh, Thanksgiving, was ik in Detroit bij een ijshockeywedstrijd van de, van de, van de Red Wings. En dan gingen ze met kalkoenen, serieus, met ja. bevroren kalkoenen, hmm. gingen ze bolen. Kijk, tuurlijk. Komt toen nog, dat komt toen nog. Ja. Dus dat je nog helemaal geen beperkingen. Hè? Nee. Dat soort entertainment is er ook. Jezus. Ja, zit zoiets. Alright. Ja, goed. Uh, Amerika, hè? Ja. Hey, er waren uh, niet alleen de uitslag in, uh, in Bemmel was uh, verrassend. Oh? Er waren er meerdere van de week. Misschien ja, we zaten ons al een beetje te verkneukelen. Het was op diezelfde avond. Hè? Ja. Dus het, uh... Zo uh, was er uh, onder andere de ruime overwinning van Feyenoord uh, tegen Den Bosch. Ja. 91-74. Ja. Dat was niet mis. Nou, we hadden het al een beetje aangekondigd de vorige keer. Feyenoord had zich al een beetje gespaard in die wedstrijd tegen Donar. Nou, ze kwamen met full force kwamen ze het veld op. Want uh, ja, Den Bosch uh, werd opgerold. 
Ja, t- toch wel verrassend uiteindelijk. Ja. Ik had wel ook verwacht dat ook een Feyenoord op volle sterkte en ontzettend gebrand... dat hij met, tegen Den Bosch in de huidige, of in de vorm waarin ze verkeerde... voor, dat bekerwie- uh, voor de bekerweek. Want die hadden ook zo'n streak neergezet, hè? Die hadden zeven wedstrijden op ja. gewonnen, uit mijn hoofd. Ja. En Den Bosch? Nee, nog meer. Nog meer? Vanaf ja. het verlies tegen Donar. Uh, er was in de eerste ronde volgens mij negen inmiddels. Hè? Dus de, de ja. overige negen, dacht ik. Ja. Kunnen aangaan. Ja. Ja. Nou, ik had wel verwacht, die gaan in die, in, in die flow door en die gaan over, uh, uh, over Feyenoord heen. Maar... Ja, zoals eigenlijk alle wedstrijden in de, uh, de bekerweken. Ze waren allemaal leuk. En ze waren allemaal met een verrassende uitslag. Als je op alle underdogs uh, ingezet had op Unibet, dan ben je nou een rijk man. Ja, dat denk ik ook. Want Bal uh, uit Weert wist natuurlijk uh, heel verrassend ook te winnen van Leiden. Ja. 90 tegen 87. Yes. Uh, ja, trouwens. Uh, um, um, uh, ja, nee, gewoon. Ja. Hoe, mo- hoe moeten we dit nou allemaal nee, duiden? Dit, 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 ik zat naar die uitslagen nooit, te kijken. Ik had ook nooit in hal gespeeld, toch? Nee, 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 nee dat hoorden we Hammink <laughs> van tevoren ja. over. Ja. In de voorbeschouwing komt die Hammink. Ja, we, ik ben wel blij dat we eerst een keer thuis... Of een eerste keer uit tegen Weert gespeeld hebben. Want uh, ja, de meeste spelers die zijn nog nooit in Weert geweest. In die hal niet. Nee. Ja, jongens. Kom, dat ja, maakt het snap, ook wel heel spannend. Ik, ik snap op, dat eerlijk gezegd wel. Als je in de Randstad woont, dan zijn provincies zoals Limburg en Groningen... Nee, dat zijn natuurlijk exotische orden. Heel dicht bij de Evenaarweert. Je zit natuurlijk in Groningen, dat, dat weet iedereen. Het is een voorstad van, van Oslo. Absoluut. Dat is Oslo-Zuid. En Weert, ook altijd min en Weert is Luxemburg-Noord. Ja, ja. Dat, dat is uiteindelijk wel het geval. De Boshoven, ja. Maar goed, het, uh, ja, ze weten hoe het er is, want ze mogen er nog een keer heen. 8 mei, dus... Uh... En je hebt de Vries. Jeff de Vries, juist. De Groningse link naar deze bekerfinale. Laten we maar meteen verklappen, want uh, ik denk dat uh, Klaas-Jan nog even door de halve finale heen wou lopen. Uh, nou, dan laten we dat zo meteen doen. Ja. Uh, ik vind het prima, want Jeff de Vries, uh, we kennen hem natuurlijk allemaal. Uh, ja, zo, zo wil hij misschien niet bekend staan. Maar oh. goed, uh, als zoon van... Martin de Vries. Martin de Vries. Zeg, een van de zoons. Hè? Ja. Ja. ja, voor de goede orde... Um, Basketballen bij Basketball Academy Limburg op dit moment. Yep. 20-jarige guard. Misschien ondertussen 21, ik weet niet zeker. Nou, hij wordt uh, 16 mei 21. Ah, nou, dat weet jij zelfs gewoon ja, uit je hoofd. Ja, dat weet ik gewoon uit mijn hoofd. Ja, hij kwam uh, negen keer uit voor uh, Donar. Ja. Voor het seizoen. En uh, hij die doorliep ook de hele jeugdopleiding hier. Uh, heeft onder andere ook bij Guttingen gespeeld in Duitsland. In jeugd, ja. En uh, nu is hij opgedoken bij Weert. En, uh, en uh, nou, hij had een bescheiden rol, hè? Ja, zeker. Maar iets, iets ruimer dan uh, volgens mij in, de, in, in het voorliggende seizoen. Mm-hmm. Natuurlijk ook omdat uh, de wedstrijden die uh, volgen elkaar in wat uh, hoger tempo op. Dus uh, ja, het volgens mij uh, elke wedstrijd in de beker meer dan tien uh, speelminuten uh, als pointcard. Uh, ik geloof één uh, een keer, uh, keer gescoord, maar ook een aantal assists. En uh, ja, volgens mij gewoon degelijk. Kijk, ik heb die wedstrijd niet gezien. Hè? Dus dit is pure uh, scorebordjournalistiek. Ik kijk even naar de statistieken. Zijn, zijn we niet van. En uh, hij is uh, nou ja, in deze rotatie zeg maar de zevende speler. Maar hij startte juist in de, in de kwartfinale in de voorronde. Dus uh, ja. Ja, toen waren, was Weert nog niet helemaal uh, voltallig, uh, begreep ik. Dus ja, maar hartstikke leuk natuurlijk. Kunnen we morgen uh, uh, naar gaan kijken. Janiek ja, uh, ziet uh, Joost als favoriet. Nee, ik ja. eigenlijk ook wel. Maar goed, het, uh, het is één wedstrijd in Zwolle op neutraal terrein. Dus het, uh, ja, het kan uh, alle kanten opgaan. Als weer een wind is het ook leuk. Wat voor de, goede, altijd wat voor de goede orde, hoe verliep het gisteravond, uh, Jannik? De halve finales? Uh, de halve finales, toen zat ik bij Cambuur. Dus ik ja. heb ze allemaal niet gezien. Maar ook daar weer uh, de uitslagen. Ja, Joost en Bal hebben, hebben al verklapt. Hebben dus ja. de, uh, de finale gehaald. En ook dat was weer vanuit de underdog positie uiteindelijk. Mm-hmm. Uh, dan moet ik het even goed zeggen. Joost won van uh, Landsteden. Ja. Um, dat vond ik de meest uh, verrassende uiteindelijk. Na overtime 110 tegen 
91, maar correct ja, me ja. if I'm wrong. Nee, tegen 99. 99 was, de, de, ja. de overtime was uiteindelijk 20-9 uh, een score ja. in vijf minuten. Hè, dus dat is ja, bizar hoge score. Maar ja, ze bleven ja. maar die drietjes erin uh, ja. gooien. Ja, met uh, 52 punten voor. Ik heb net zijn naam nog genoemd. Hoe heet hij ook alweer? Uh, Austin d- 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 Luke. Uh, Austin Luke, dat was Luke. hem. Ik draaide ja. hem bijna om. Uh, maar Austin Luke, Luke Austin, <laughs> die uh, 52 punten met 10 uit 20 driepunters, als ik het mij goed herinner, ja. uh, erin schoot. En volgens mij had hij tegen Donar ook al 45% vanaf 3 en ook al iets van 13 pogingen of zo. Dus die gaat, die gaat aardig, aardig lekker. Ja, gisteravond moest hij het helemaal alleen doen eigenlijk, hè, ja. qua driepunters. Want uh, ja, uh, zijn, zijn teamgenoten die, uh, stonden wat minder uh, op scherp. Bovendien, op een gegeven moment gingen alle ballen uh, naar hem. Ja, maar ook tegen, tegen Donar had hij op, was hij ook een van die spelers die op een gegeven moment echt van... Uh, voor de NBA-volgers Stephen Curry-range uh, uh, <laughs> ja, ja, ja. uh, naar binnen stapt... en gewoon uh, uh, in één keer uit de loop die bal uh, erin knalt. Ja. Dat is echt gewoon twee passen over de middenlijn, omhoog schieten... en ook gewoon eigenlijk al achteruit lopen. Zo van, ja, hij zit, ja, weet ja, je wel. Ja. Ik, heb, ik heb hem losgelaten en ik weet al, hij zit. Zoveel vertrouwen heeft die jongen op dit moment. Ja. Um, en zo hebben ze nog een paar in dat team. Want ook uh, Warner en Speelman heet die jongen. Ja. Uh, dat zijn wat meer catch-and-shoot uh, spelers. Ja. Uh, maar ook die schiet tegen ontzettend hoge percentages. Ja, die Speelman had uh, de Kees Akenboom trofee geloof ik. Hè? Ja. De, uh, ja. Samen met uh, trouwens speler van Bal, hè? Oh ja, uh, Hollander. Ja. Ja, 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 heet hij. Klopt. Want Bal won met 84-79 van, uh, van natuurlijk Rotterdam. Ja. En heeft daarmee ook uh, de finale gehaald. Finale wordt morgen uitgezonden op NPO 1. Om yes. half drie. Half drie. Precies ook het aftrap tijdstip van FC Groningen. Sparta Rotterdam. Ja. En dus we hebben weer nog... twee schermpjes nodig. Ja. Daarna kun je nog weer in één keer weer door voor de Formule 1. Voor de mensen die dat interessant vinden. Want die begint om vier uur. Dus oh, ik heb okay. een heel schema al uitgedacht voor mezelf morgen. Ja. Mooi zo. Oké, okay, ik moet natuurlijk uh, ik moet NFL op woensdag opnemen. Jij moet NFL op woensdag. Maar je kan wel een paar schermen hier. Uh, tenminste, nemen jullie dat hier of ook? NFL ja. op woensdag? Ja, in proeflokaal. Daar een scherm ja. en de beschermde boven. En dan helemaal mooi. Ja, ik ben alleen niet zo'n Formule 1 fan. Nou, maar dat hoeft ook niet. Dat nee. is mijn, uh, mijn, mijn afwijking. Ja, nou ja, goed. Uh, we kunnen niet alles leuk vinden. En Precies. Dat, uh, zo, zo werkt het al. Maar uh, ja, wat denk je? Uh, zou de NPO nou balen van zo'n finale of, of, of het is valt ook dat wel mee? Een, het is ook wel weer een schit. Ik dacht de eerste balen, maar het is ook wel weer een schitterend verhaal uiteindelijk. Ja, ik zal er verderop in de uitzending nog, nog verder op uh, terugkomen. Maar het is natuurlijk één belangrijke aanpassing gedaan. Dat eigenlijk voor gisteravond al bekend was. Dat ze ondanks alles toch naar uh, Zwolle zouden gaan. Daarvan lag het draaiboek nog uh, klaar. Dat vind ik altijd weer zo'n mooie, mm, albollige reden. Ja. Ja, want ze weten dus precies waar dan de camera's uh, moeten en dat soort uh, toestanden. En waar ze de vrachtwagen neer moeten zetten en uh, al dat soort uh, activiteiten. Ik zal je ondertussen even de, de bieropener uh, aangeven. Want, ik uh, denk het, was ja, maar, het wordt tijd ja. voor om de keel even te smeren. Maar goed, de NOS heeft dus gekozen in ieder geval voor die, uh, voor die ambiance. Hè, waar natuurlijk, uh, we hadden afgelopen jaar een, uh, drie jaar lang uh, de, de finale in Zwolle. Uh, omdat uh, ja, ze dat vooraf zo gekozen hadden. Daarna zijn ze weer overgegaan op het systeem van dat een van de beide finalisten uh, de finale mocht. Mits uh, nou ja, die, die hal uh, beschikbaar was. Ja. Ja, uh, Zwolle is natuurlijk gewoon een... Uh, uh, prima hal met, met één uh, klein nadeel, namelijk dat ze één uh, blinde muur uh, hebben. Ja, maar daar zetten ze altijd de camera op, Precies. dus dat zie je niet. Daarboven op dat balkon staan die camera's, dus ja. voor de camera is het heel mooi. Ja, dat is eigenlijk het, het enige minpunt ook aan het Landsteden Sportcentrum, dat, dat het geen arena is. Ja. Um, uh, ja, dus d- daar hebben ze voor gekozen, omdat ze dus uh, ja, geen uh, uh, ruimte zagen in, in uh, Weert en in, uh, in Rotterdam om uh, daarheen te gaan. Oké, okay. televisie kijken morgen waar de camera staat, daarachter is de uh, kleedkamer. Ja. Daarachter zitten de twee teams uh, te wachten tot ze naar uh, het veld toe mogen. Zeg maar. ja, ja. Ja, laten we hopen dat we volgend seizoen ook eens een keer naar Zwolle kunnen afreizen. Hè, dat is een mooie afstand altijd. Leuke ja. uitwedstrijd, goede tegenstander. En Ik ben, ben er geweest op. dit seizoen. Bij, toen uh, Donau de laatste keer uitspeelde tegen uh, Landsteden. Oh, die, die, die we wonnen. 
die we wonnen. Ja. ja, daar deed ik omdat dat uh, uh, tegelijk viel met uh, wat eerste bekerfinale van uh, Liekeurgers ook zou zijn, volgens mij. Ja. Uh, deden we daar toen van oog, hadden we daar een uh, aparte uitzending van gemaakt voor Oogsport. Ah, okay. Dus toen ging ik naar Zwolle en uh, uh, volgens mij Joey was toen naar, uh, Joey Keizer was naar uh, volleybal toe. Ja, ja, dat was die wedstrijd uh, die we hier met het bestuur uh, van Dona gekregen hebben. Ja, ja. 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 weer. Nou, het is wel een mooie hal. Ja, hey, uh, zeker. Wat voor implicaties uh, zou deze hele uh, bekerronde hebben op de playoffs, uh, heren? Wie wil er wat over zeggen? Ik denk dat we de eerste ronde van de playoffs... Uh, oh, dan moet ik heel voorzichtig zijn, want ik klop hem ook meteen af. Ja. Maar ik denk dat we die uh, uh, relatief eenvoudig nog door gaan komen tegen Den Helder. En ik hoop dat dan alles uh, enigszins warm gedraaid is. Uh, en dat je dan, als je tegen uh, de, echte, uh, de echte topploegen speelt, dat je dan wat, wat, wat kunt, wat kunt presteren. Spelen we 3-5-7? Nee, nee, nee. 2-3-5. Als je even voor de, voor de luisteraars... Uh, best of two is de ja. kwartfinale, dus uit en thuis. Halve finale is ingekort naar best of three en de finale best of five. En okay. best of two moet je mij even helpen, want normaal gesproken bij een best of three mm. is het natuurlijk duidelijk wie er gewonnen heeft. Maar ja. als één ploeg de ene wedstrijd winnen en de andere de andere, dan ja. telt de hoogste score, neem ik aan. Ja, dat is gewoon op doelsaldo, ja, net als het, het ja. Europese formatie. Okay. Maar. Dus de eerste wedstrijd zou theoretisch een gelijkspel kunnen zijn. Ja, ja de tweede trouwens ook, maar uh, er wordt er niet verlengd. Nee, oké, okay, precies. Oké, okay, dus ook even afwachten hoe, uh, of Den Helder weer op volle sterkte is natuurlijk. Dat hangt ook erg vanaf hoe lastig je het daarmee gaat krijgen. Want ja. Den Helder op volle sterkte is een hele goede ploeg. Als ja. ze één speler missen uh, in de rotatie, dan is het al meteen een stuk minder. We hebben natuurlijk die ongelooflijk spannende pot hier in, uh, in Martini Plaza gezien een paar weken geleden. Tussen Stand Den Helder en Groningen. Ja. Stand van Elzen, 32 punten. Ja. Ja. Dat is ook ja. weer zo'n uh, schutter van buiten. Dus dat, uh, ja, nou goed, we zullen nu toch gewaarschuwd zijn. Daar hebben we het moeilijk mee dit seizoen, dat is duidelijk. Ja. Met, ja. Dat, met dat type schutter. En ze hebben, de, ze hebben de meer ook, hè, want ze hebben ook nog, uh, die heeft zijn schouder uit de kom gehad. Dus daarom vraag ik me af of die meedoet. Maar het broertje van uh, uh, Nederlands team en uh, Filou Oost en de speler Kaije van de Vuurste Vries, Boyd van de Vuurste uh, Vries. Ja. Dat is ook een speler die ik heel, heel goed vind. Um, en hij, ik stelde toen aan Martin de Vries de vraag of hij misschien wat meer Nederlandse spelers uh, ja. bij Donaar. Dat is nou zo'n jongen waarvan mm. ik denk dat moet haalbaar zijn voor Donaar. En die zou ook best goede minuten kunnen draaien. Dat is echt een, vind ik echt een leuk, leuke, talentvolle, talentvolle jongen. Mm-hmm. En moeten we nou het verlies van, uh, van bijvoorbeeld Leiden en het verlies van Den Bos ook nog in bepaald perspectief plaatsen? Of laat het gewoon zien dat ieder team uh, dit jaar op de een of andere manier kwetsbaar is? Nou, voor hun komt de druk er natuurlijk extra op te staan. Ja. Uh, aan de andere kant is het ook weer een waarschuwing. Ja, het zijn allemaal clichés. We kunnen ze, we kunnen ze opnoemen. Kijk, d- dat Leiden nog een keer van weer gaat verliezen. Ja, dat verwacht natuurlijk uh, niemand. Nee, maar ze zijn dus niet die onfeilbare ploeg die het een tijdje leek. Nee, dat klopt. Dat klopt. Want ze verliezen niet voor hun lol uh, op woensdagavond. Nee. Na, na gewoon een, een gedegen voorbereiding. Ja. Zeker. Maar iedereen is nu uh, gewaarschuwd. Ik zeg altijd maar zo, hè? je kan het misschien op een mooie zaterdagavond in Leiden. Maar kun je het ook op een koude woensdagavond in Weert? <laughs> ja, precies. Nou ja. Is het probleem van Leiden niet ook gewoon dat het vooral Emmanuel Nezekwezi is? En dat het uh, voor de rest heel erg afhankelijk is van de vorm van de dag? Kijk, je hebt Worthy de Jong natuurlijk, maar dat is vooral defensief. Uh, is die heel belangrijk in dit uh, systeem bij Leiden? En aanvallend gooi je ze gewoon heel veel op uh, Emmanuel Nezekwezi. En als je die weet uit te schakelen, dan spelen ze ook nog met een vrij kleine rotatie. En ja. dan, dan kun je ervan winnen. Zelfs als je weer bent, blijkt. Ja, ja. precies. Dus uiteindelijk, hè, als Dona de eerste ronde doorkomt, dan uh, ja, dit is, uh, de kansen zijn gewoon uh, gespreid, laat het zo zeggen. En uh, ja, de druk ligt uh, gewoon bij de nummers uh, 1 en 2 van de, ja. van de ranglijst. Hè, om maar eens, toch maar eens even stiekem in de underdog uh, positie te kruipen. <laughs> als donor uh, zijnde. Maar, uh, heerlijk, heerlijk om dat ook eens een keer te ja, kunnen doen natuurlijk. Daarom, daarom. Hey, uh, voor die bekerwinnaar, ligt daar nog wat anders dan de eer en een paar euro's klaar dan alleen dat? Of, uh, ik geloof dat ik dat even uit moest leggen. Hoe zit het met nou. de Europese ticketverdeling? Ja, dat is een uh, iets ingewikkelder verhaal dan bij het uh, voetbal. Hè, waarin je eigenlijk uh, 
nou ja, de, de ranglijst en de beker gewoon uh, onder elkaar kunt zetten. En, en ploegen die dat halen, die doen dat. Hè, die, die doen daar ook automatisch aan mee. Uh, de volgorde, hè, die, om, om dat vooraf even duidelijk te maken, is dat de landskampioen het eerste recht heeft. De bekerwinnaar het tweede recht. En vervolgens wordt gekeken naar de, uh, de eindstand op de reguliere lang, ranglijst. Nou ja, even voor, de, voor het beeld, dat is nu Leiden op 1, De Bos op 2, Donar op 3 en Zwolle op 4. Ja, dat, dat is de, de uh, volgorde vooraf. Dat Zwolle gisteravond uh, verloren heeft en daarmee geen aanspraak meer maakt op de, op de bekerwinst. Ja, dat, dat zou je als gunstig kunnen zien voor Donar. He, want het is niet de verwachting dat uh, Weert of, uh, of Joost United Europa ingaan. Nou, en hoe werkt dat dan in het basketbal? Ja, dan vervalt eigenlijk gewoon dat ticket. Dan gaan ze niet kijken naar wie is nou de halve finalist of dat soort dingen. Als de bekerwinnaar niet wil inschrijven, ja, dan kijken ze dus uh, behalve naar de landskampioen gewoon naar de ranglijst wie, wie dan uh, mee wil doen. Uh, dus um, ja, dat betekent voor, voor, uh, voor Donar uh, ja, dat ze nog steeds op de, op de derde plaats staan eigenlijk. Mm. Tenzij bijvoorbeeld uh, Zwolle uh, de titel pakt hè, als nummer vier. Ja. Uh, dan zou, zou Zwolle dat eerste ticket pakken. Uh, dan uh, heeft eigenlijk Den Bosch het tweede recht en Leiden het derde recht. Omdat die eerste en tweede op de ranglijst zijn. Dan, in, dan vallen wij er buiten. In dat theoretische geval, nou, nee, is geen theoretisch geval. In ja. dat geval zou uh, Donar de buiten vallen. Uh, daarbij heb ik wel één aanname gedaan. Hè, dat ook al die andere drie clubs Europees willen spelen. Want dat is nog wel even de vraag. Hè, na zo'n coronaseizoen. Hè, de begrotingen staan uh, uh, bij andere clubs uh, denk ik nog wat verder onder druk dan uh, bij Donar. Ja, uh, maar Den Bosch en Leiden gaan toch geen nee zeggen tegen Europees basketbal? Uh, nee, Den Bosch zeker niet. Hè. Nee. Dat, dat hoef je niet uh, te wachten. Kijk, uh, bij Leiden uh, is, is het toch echt wel even de vraag. Hè. Ik, ik kan niet in de, in de cijfers van, uh, van, van Leiden kijken. Maar dat ligt erg voor de hand dat zij in ieder geval wel Europees uh, willen spelen. Ja. Bij Zwolle is het een beetje een ander verhaal. Ja. Want het is geen uitgemaakte zaak dat, dat Zwolle speelt als zij uh, uh, een, een ticket halen. Hè. Dat is in, in de recente jaren al gebleken. Dus uh, nou, daar ligt een beetje het, uh, uh, de crux. Uh, daar komt er nog eens bij. En, de, en dat maakt het verhaal eigenlijk heel uh, gecompliceerd. Uh, je hebt ook nog de Basketball Champions League. Nou, die stelt bepaalde licentie-eisen aan, uh, aan de clubs. En uh, Donar is de enige club in Nederland die eigenlijk in eigen zaal aan die voorwaarden uh, zou kunnen voldoen. Dan heb je het echt puur over de accommodatie. Ja, ja, ja precies. Want uh, hè, er moet een capaciteit zijn van 3000 uh, zitplaatsen. En uh, nou ja, nog wat andere eisen aan, uh, aan de accommodatie. Nou, uh, tegenwoordig heeft, heeft Den Bosch dat net niet meer. En dan nou kunnen ze heel goed dispensatie daarvoor krijgen. Uh, hè, dat uh, als de, uh, de BCL zegt van nou ja, hè, Den Bosch is de, is de kampioen of, of inderdaad de verliezend finalist, uh, die, uh, die mag daar aan meedoen. Geen idee hoe, uh, dat, dat hebben we nog niet eerder gezien. Maar dat gaan Zwolle en Leiden natuurlijk uh, niet redden. Die gaan dat zeker nee. niet redden, nee. dus voor hun is dat geen optie. Hè? Uh, en in, in die zin ja, zou, uh, zou Den Bosch dus in, in die, uh, voor, voor dat uh, voorronde basketball Champions League ticket uh, ja, een directe concurrent uh, zijn. Okay. En uh, ja, dan zou uh, Donar op die manier uh, alleen maar aanspraak kunnen maken op uh, FIBA Europe Cup, hè, dus de Europe Cup 4, uh, nou, dan wel op een voorronde of het bevoelfase. Maar goed, zo, komende zomer wordt het sowieso heel erg afwachten uh, hoeveel uh, animo er is in, mm-hmm. in heel Europa voor, uh, voor die Europese toernooien. Ja. We hebben het dit jaar gezien in coronatijd, dat het, het deelnemersveld flink is ingekrompen en ook het format is aangepast en dat op het laatste moment uh, door corona ook nog weer ploegen uitvielen. Hè, dus het, uh, de, de routine van het spelen van Europees is er een beetje uitgegaan. Uh, dit soort keuzes moeten toch echt in juni gemaakt worden. Hè? En uh, nou ja, in Nederland hebben wij uh, te maken met, uh, met clubs uh, die veel overheidssteun hebben gekregen. Nou ja, dat is in West-Europa in een aantal landen ook nog wel het geval. Maar in Oost-Europa eigenlijk helemaal niet. Daar moeten uh, de clubs echt hun eigen broek wel ophouden. En daar uh, zie je ook dat de spelersbudgetten, uh, of zul je zien dat de spelersbudgetten ook flink onder druk komen te staan. Plus natuurlijk de afweging van, nou ja, kun je met die spelers wel een representatief uh, team in Europa op de been brengen? 
En nog daarbij is hè, de kosten die er gemaakt moeten worden uh, om Europees te spelen. Want uh, ja, uh, die worden vaak gedekt door de resetters uit de thuiswedstrijden die je in Europa speelt. En nou ja, uh, er is natuurlijk nog, zeker, nog een zekere on, uh, of een bepaalde onzekerheid, om het zo maar te zeggen, dat we in het najaar uh, met publiek kunnen spelen of niet. Ja, dus je hebt het sportieve, je hebt het financiële en ja. dan heb je de accommodatievoorwaarden. Juist. En als die drie op orde zijn, mm-hmm. dan pas eigenlijk zou je serieus moeten gaan nadenken over het meedoen aan zo'n Europese competitie. Ja. Nou, waarbij bij Donar altijd de insteek heeft om Europees te spelen. Dat is wel duidelijk. En hoe kan Donald er nou voor zorgen ja, dat ze niet afhankelijk worden van... Martin de Vries heeft hier zelf gezegd... ik was het liefst naar Wit-Rusland ja, gegaan. Ja, precies, precies. Dus, dus uh, nee, dat, dat staat echt als een paal boven water. Hè. En, en als er dus in Nederland ook uh, niet drie andere... of twee andere gegadigden uh, uh, zijn... dan zal Donald uh, d- zeker uh, uh, daaraan mee kunnen doen. Ja, d- d- het, het, geval, uh, het wordt een stoelendans als er dus vier clubs uh, mee willen doen. Ja. En uh, ja, goed... Uh, ja, we moeten afwachten. Wat, wat, uh, wat, wat het verhaal wat ik af wil maken. Um, Dona kan uh, het in eigen hand houden als het ware. Hè, door de finale van de play-offs te bereiken. Oké. Okay. Dat, uh, dat is zeker. En anders zijn we afhankelijk van uh, uh, de vraag of Zwolle uh, kampioen wordt. Dat is eigenlijk een samenvatting. En uh, nou, om, om dit, dit blokje dan even bij, mee af te sluiten. Mm-hmm. Wanneer beginnen de play-offs? Ja, die beginnen op 8 mei. Want, uh, dat nou, is uh, komende zaterdag. Komende zaterdag al. Ja, dat is uh, thuis, of nee, de eerste uitwedstrijd tegen Den Helder. Ja. En dan spelen we dinsdagavond uh, thuis tegen Den Helder. Okay. En allebei om half acht. En die wedstrijden zijn uh, zoals gebruikelijk uh, uh, gratis te zien. En die wedstrijden van Dona sowieso. En die van, uh, van Den Helder zitten ook gratis uh, op, uh, op YouTube. Met die prachtige desk. Ja, 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 ja. Mooie, mooie studio hebben ze daarvan gemaakt. Want ja, ik moet nog één, sorry, één uh, extra ding eraan toevoegen. Bas, Bas, het is jouw podcast. Ja, nou ja, ja. het is niet mijn podcast. Ik, ik, ik merk dat ik weer een uh, item heb waar ik een monoloog uh, begin te houden. Maar... Ja, dit is wel een verhaal wat mensen bezighoudt, Bas. Nou, dit moet je ook nog maar weer eens terugluisteren. Want er komt nog één complicatie bij, dat, uh, bij die Basketball Champions League. Ja. Uh, in het verleden hebben ze wel eens uh, aangegeven dat zij een, uh, een ticket alleen maar geven aan een finalist. Of een verliezend finalist uit, uit een land. Nou ja, en... en uh, Donar heeft natuurlijk de afgelopen zes jaar onafgebroken in de finale gestaan voor corona. En dus voldeden we steeds aan die voorwaarden. Het is even de vraag wat de BCL straks zou zeggen als Donar als halve finalist of in het slechtste geval als kwartfinalist aanspraak zou willen maken op Basketball Champions League ticket. Als ik het goed begrijp is het grote voordeel van Donar daarin dat ze wel de enige ploeg zijn die in principe qua accommodatie en logistiek aan de voorwaarden van de Basketball Champions League voldoen. Ja, zeker. Maar goed, we hebben nu natuurlijk uh, in, in Den Bosch een zeer geduchte concurrent uh, gekregen. Dus als, als, als Den Bosch uh, hoger eindigt uh, ja. dan, dan, dan Donar, hè, dan kan de... Ja, maar jij denkt toch niet dat Bob dat ticket gaat? Ik wou net nee, zeggen, gaat Bob, is een, aan Groningen, Bob, is een, jongens. Bob is een heel handig mannetje wat dat betreft. Oh, zeker, zeker. Dat is een compliment. Dat moet hij niet opvatten als een uh, negatief iets. Dat vind ik echt... Uh, uh, wat dat betreft is het een hele goede, uh, goede man om te hebben bij je club. Ja, ja, en dan is het even de vraag. Kijk, hè, uh, of, uh, of de FIBA dus um, nou, de licentieeisen zeg maar, iets oprekt... waardoor Den Bosch mee kan doen. Dat, mm-hmm. dat zit er heel erg in. En aan de andere kant is het ook de vraag... Uh, ja, in deze hele uh, constellatie... Uh, uh, wat Donar uh, straks nog te brengen heeft in, in de poolfase van de Champions League. Hè? Uh, dat, dat, uh, natuurlijk blijft dat altijd het, uh, het streven om daaraan mee te doen. Maar als je naar afgelopen seizoen kijkt, hè, de tegenstanders uh, uh, nou ja, waardoor ze zijn uitgeschakeld. Ja, die hebben amper wedstrijden gewonnen. Ja. Hè? Dus die, ja, om, om, om voor de spek en bonen trofee in een pool te zitten met, uh, met acht teams, dat, dat is misschien ook niet een heel erg gunstig vooruitzicht. Nou, voor Donar lijkt het mij, als je het kan halen, dat je het altijd wilt halen. Mm-hmm. De, voor, ook als je denkt dat je veel gaat verliezen. Puur omdat je als je in de Champions League 
speelt, dat je je publiek weer een hele nieuwe dimensie van Europees basketbal kan geven. Dan hoef je niet, kijk, je moet niet kansloos verliezen elke wedstrijd, maar je mag wel een groot gedeelte van de wedstrijden verliezen als het publiek dan ook maar, zeg maar, als je het maar een beetje zo marketeert dat het publiek ook weet van, hé, hey, we spelen nu tegen een Broos Bamberg of zo, weet ja, je wel? Zeker, zeker. Of uh, tegen Filu Oostende of ja. uh, noem nog eens een paar van dat soort clubs uh, uit Italië, allemaal mooie teams. Ja. Hm. Um, en op die manier is het wel weer heel interessant, ook als je meer zou verliezen. Absoluut. En, maar goed, het blijft een hele, het blijft een hele puzzel. Hè? Afgelopen najaar hadden we in Nederland niet eens kunnen spelen en ook geen uitwijkmogelijkheden. Dus hadden we ons uh, noodgedwongen waarschijnlijk moeten, uh, moeten terugtrekken zelfs uit, uh, uit de Champions League. Ja. Ja, komend seizoen, als er weer pools van acht geformeerd gaan worden, wat nu nog niet zeker is. Want het uh, uh, format met, uh, met vier teams per pool, dat is ook eigenlijk heel erg goed uh, bevallen. Ja, als dat format blijft bestaan, dan zie ik het wel als heel gunstig voor Dona. En want dan is het ook wat makkelijker om, uh, om een geschikte en, en beschikbare data voor Martini Plaza te vinden. Want dat ja. is... Uh, He, bij dat is ook een probleem. Bij zo'n pool van acht is er amper te, te schuiven. En uh, nou ja, elke wedstrijd die je moet uitwaken is ook weer een enorme kostenpost. Oké, okay, dan uh, stond er ook nog wat anders. Uh, sta- of stond, ik moet eigenlijk zeggen staat, stond staat. Mm-hmm. Want alles heeft, uh, het heeft alles met elkaar te maken op, uh, op de agenda. Enerzijds natuurlijk uh, mochten supporters afstand doen van uh, restitutie. Juist. En anderzijds begint deze week de seizoenkaartverkoop. Ja, ja. Dat, uh, ja, zoals gebruikelijk, hè, eigenlijk uh, in, uh, rondom de start ja. van de play-offs wordt de seizoenkaartcampagne nou, de rest, opgestart. De restitutie vooral natuurlijk niet gebruikt. Nee, 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 zeker niet. Nee, ik, 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 gooi, ik draai even de, de dingen om. Dat is goed hoor. Um, ja, de seizoenkaartcampagne die, die gaat van start, dus daar zullen we van alles van horen ja. uh, komende week. Uh, en daar zijn overigens ook alle seizoenkaarthouders natuurlijk al in eerder stadium over geïnformeerd. Samen met het verhaal over de, het, de mogelijkheid om af te zien van uh, restitutie. Heb je eigenlijk een uh, idee hoeveel mensen daarvan afgezien hebben? Ja, absoluut. Want uh, ja, dat is gisteren uh, eigenlijk uh, bekend geworden. Hè. De, er liep een teller uh, mee op de site van, uh, van Dona. Ja. En uh, gisteren was de, nou ja, de ultieme deadline uh, voor mensen om hun reactie uh, te geven. En de teller is geëindigd op 900. Het gaat niet om 900 kaarten of stoelen, maar het zijn 900 uh, personen of bedrijven die hebben afgezien van, uh, van restitutie. En dat is uh, ja, volgens mij, uh, nou, laat ik zeggen, boven mijn eigen verwachting. Ik kan niet uh, voor, de, voor het bestuur van de, van de club spelen. De, de, ja, daar gaat een bepaalde, uh, ja, ook weer een steun van uit. Hè, waarbij iedereen natuurlijk zijn eigen persoonlijke afweging heeft, uh, heeft moeten maken. Mm-hmm. Maar uh, ja, uh, 900 vind ik, een, vind ik een mooi aantal. Oké. Okay. Nou goed, als Bas dat zegt, dan, uh, dan neem ik dat gelijk van hem aan. Nee, hoeveel seizoenkaarten waren er ook alweer verkocht? Een stuk of uh, 1300? Ja, het, maar goed, d- dit aantal is dus eigenlijk het, uh, het aantal seizoenkaarthouders en het aantal sponsors uh, bij elkaar opgeteld. Dat was zeg maar de target. Nou, dat, dat zal liggen rond, uh, nou, ik denk, uh, 1400. Dus uh, hmm, ja, in verhouding je. heeft twee derde van de seizoenkaarthouders of sponsors ergens van afgezien. Dat is een prachtig aantal. Het aantal seizoenkaarthouders dat ligt op uh, uh, 1400, zoveel uh, meen ik voor dit seizoen. En daarbij komt ook nog eens het aantal uh, sponsorstoelen, als je het zo wil uitdrukken. Dat ligt ergens tussen de 6 en 700. Okay, nou, ik vind het ook een mooi aantal hoor. Want uh, uh, ja, daar uh, hoef ik ook geen geheim van te maken. Een, uh, een goldcard bij donor is niet goedkoop. Zo. Nee. nee, dat zijn behoorlijke bedragen. Klopt. Uh, als mensen uh, 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 een seizoenkaart uh, van donor willen, mm-hmm. uh, dan kunnen ze hem dus deze week verlengen. Ja. Kunnen ook nieuwe mensen instappen? Uh, ja, dat is ook zeker de bedoeling. Hè. De, de plekken die vrijkomen, die uh, gaan uh, traditiegetrouw ook gewoon uh, in de verkoop. En um, 
Uh, nee, maar ik bedoel, je hebt bij FC Groningen bijvoorbeeld altijd ja. een periode dat seizoenkaarthouders kunnen verlengen en daarna kunnen nieuwe seizoenkaarthouders instappen. Ja. Is er een soortgelijk uh, situatie hmm. bij donor aan de hand? Ja, nou kijk, uh, daarbij wordt altijd uh, zeg maar een soort van reservelijst opgebouwd van nieuwe instappers. Nou, ja. nou is mijn persoonlijke verwachting dat je nou, juist door een seizoen waar je eigenlijk helemaal niet naar wedstrijden uh, toe kon, ja, dat je niet heel veel nieuwe aanwas hebt. Hè? Nee. Dat is ook meteen een heel probleem van deze tijd. Hè? Gelukkig. Maar goed, ik hoop dat als mensen naar deze podcast luisteren, dat ze denken natuurlijk van we gaan uh, donor ja. De komende jaren. Nee, absoluut. absoluut. Ja. Nee, d- d- zeker. Uh, nou, daarbij he, er kan gewoon een uh, reservering gedaan worden. Afhankelijk van uh, he, het, um, uh, uh, de stoelen die beschikbaar komen. He, want want ja, de, de reguliere plattegrond die zit uh, vrij vol met, met de, de populaire plekken. Op het moment dat uh, nou, daar plekken vrij gaan komen, ja, dan, dan worden die zeg maar, uh, op volgende van binnenkomst uh, kunnen die weer uh, verzegd worden aan anderen. Oké. Okay. Zo, zo gaat dat een beetje. Maar uh, nou, iedereen, uh, de huidige seizoenkaarthouders, die krijgt daar uiteraard weer uh, een goede mail over van, uh, van de club. Oké, okay, duidelijk. Hey, ik wil met jou, Jannik, uh, met je bent er uh, uh, natuurlijk niet voor niks. Nog eens even <laughs> terug naar, uh, naar onze voormalig headcoach, Ivan. Ivan Rudesch. Want jij bent de enige eigenlijk geweest die uitgebreid met hem uh, gesproken heeft uh, voor Oogsport. Helemaal aan het begin van het seizoen. Ja, ik heb met, uh, met ongelooflijk veel plezier toen geluisterd naar dat interview. Ik vond het uh, erg leuk, ook al was het natuurlijk in het Engels. Dankjewel. Uh, jij was natuurlijk ook een van de weinige mensen bij Oog die dat uh, voor zijn rekening kon nemen. <laughs> Want er zijn daar een paar uh, verslaggevers. Uh, wil, je die... een, uh, wil je nog een naam noemen? Of heb je nee, naam? laten we zijn naam niet noemen. <laughs> Houd er op op. <laughs> maar uh, jij hebt daar keurig met hem in het Engels, heb jij, uh, heb jij hem... Uh, was het, was, het, was het face-to-face of waren jullie aan het wandelen? Nee, of wat was het ook alweer? Uh, ik had met hem afgesproken dat uh, we door het Stadspark zouden gaan ja, wandelen. Ja, dat was het. Maar ja. ik kwam bij uh, Martini Plaza en ik uh, stond daar voor de deur te wachten. En toen kwam uh, uh, Ivan Roeders kwam naar buiten en die zei, uh, uh, um, vind je het ook zo koud? Ik zei, nou het is niet warm in elk geval, want het was, uh, het was nou, een beetje regenachtig en zo. Ja. Toen zei hij, weet je wat we doen? Uh, we zijn net klaar met trainen, de jongens zijn nog even aan het stretchen. Loop even mee naar binnen, dan doen we het gewoon uh, uh, op het veld. Dus twee stoelen neergezet, uh, uh, net uh, achter de boarding. Uh, en daar hebben wij uh, uh, nou, toch een goede 40 minuten met elkaar zitten babbelen. Um, en dat was heel leuk. Was ik, ja. ik vond het ook zelf een leuk interview om te maken. Um, hij heeft heel veel verteld, vond ik. Uh, en um, ja... Achteraf bleek dat ik de enige ben die hem inderdaad wat langer gesproken heeft. En dat is toch ook wel bijzonder. Eigenlijk. Ja, want uh, toen was er nog goede hoop. Hij heeft toen ook veel verteld. Nou, hoe voel ik me? Hoe doe ik dat met mijn familie op afstand? Uh, wat is mijn gevoel bij Groningen als stad? Maar natuurlijk ook donor als club. Ja. Hè, alle goede intenties waren er toen nog. Nou ja, uh, uh, the rest is history zou ik ja. bijna willen zeggen. Um, hoe kijk jij nou terug op de periode Rudesh? Ook met, met natuurlijk dat interview in je achterhoofd. Nou, ik, de, ik denk daar een paar dingen bij. Ik denk als eerste dat, um, daar hebben jullie Martin de Vries ook over gehad, dat een contract voor drie jaar uh, een beetje ongelukkig gekozen was met een nieuwe coach. Ik denk inderdaad wat de Vries ook in de podcast al aangaf, dat het verstandiger geweest was als ze uh, één of twee jaar met opties gedaan hadden. Want nu is het voor de beeldvorming natuurlijk ontzettend ongelukkig dat je een coach die voor drie jaar getekend heeft, na acht maanden uitgaat. Ja. Tweede punt wat ik denk is dat de hele omstandigheid waarin hij uh, hier naartoe gehaald, uh, of waarin hij hier kwam. Um, dus met de coronapandemie die weer een beetje, toen hij aangesteld werd, weer een beetje uh, in de zomer leek, leek neer te dalen. Zeg maar, dat het wat minder werd. Mocht publiek in de zaal, het leek de goede kant op te gaan. De sfeer en de, uh, de vibe, om het zo maar even te zeggen, zat er goed in bij, mm-hmm. bij de groep. 
Um, en toen uh, eigenlijk op het moment dat ik hem interviewde, toen ging het net weer slechter. Um, kwam de lockdown, mocht Dona niet meer spelen, mocht er alleen getraind worden in tweetallen en later in viertallen. Um, en ik denk dat dat eigenlijk funest geweest is voor zijn uh, opbouw met deze groep. En voor zijn, het proces. En voor, voor zijn proces ja. inderdaad met deze groep en, en hoe het uh, uiteindelijk allemaal met de resultaten gegaan is. Um, ik denk ook dat als je naar de rest van de competitie kijkt, dat je ziet dat... Uh, Groepen spelers die een grote Nederlandse inbreng hebben. Dus jongens die hier in principe geworteld zijn. Die naar hun familie toe kunnen. Die hier op hun gemak zijn. Um, dat, die, dat die beter presteren. Kijk naar een Den Helder. Kijk naar, uh, ook naar Leiden bijvoorbeeld. Die natuurlijk wel goede Amerikanen hebben. Maar ook een grote Nederlandse kern. Um, en ik denk dat al dat soort zaken. Dat uh, dat allemaal meegespeeld heeft. En dat Rudes gewoon een hele goede coach is. Die um, gewoon de tijd compleet tegen zich gehad heeft. Wat dat ja. betreft. Um, dat de sfeer op een gegeven moment er helemaal uitgeraakt is bij die groep. Um, dat daardoor het hele proces van opbouwen van hoe hij wil spelen, dat dat heel erg verstoord is. Um, en dat daardoor hij uiteindelijk waarschijnlijk terecht ontslagen is. Omdat bij Dona moet je eigenlijk gewoon het overgrote deel van de wedstrijden winnen. En dat maar, lukte niet Maar meer. eigenlijk zeg je, hij is dus het beetje het kind van de coronarekening ook geworden. Dat denk ik wel. En dat, dat, is, dat is natuurlijk geen excuus. Want je moet ja. ook gewoon presteren hoe moeilijk de situaties ook zijn. Uh, maar in dit geval uh, bleek dat dus uh, voor hem niet haalbaar. En uh, ja, zit het er voor hem op. Ik heb hem nog even een appje gestuurd van... Hey, uh, uh, al het beste in de toekomst. En uh, uh, we gaan zien waar je, uh, waar je de volgende keer aan de slag kunt. Ja. Hij reageerde ook heel cool en professioneel. Van ja, dit is, dit is topsport. Um, dit hoort erbij. Dit is niet leuk. Um, maar goed, we gaan kijken hoe ik, uh, hoe ik hier weer verder, uh, verder mee kan. En dan uh, zien wat de toekomst brengt. We hadden het liever, uh, ik denk, allemaal anders gezien. Ja, nee, ik wil er wel even op inhaken, want het is ja. inderdaad niet uh, toevallig dat natuurlijk uh, hè, de twee ploegen die hun uh, team eigenlijk uh, hebben gerenoveerd, uh, hè, voor, uh, of rond december eigenlijk, ja. Ja, dat die bovenaan staan. En dat, uh, dat Donar en, en Zwolle, die uh, mm. uh, eigenlijk al een hele tijd langer bezig waren. Ja, het is, het is de, de opbouw van het seizoen uh, is, is totaal anders dan, dan ooit tevoren. Ja, dat, dat is toch wel een nadeel, hè, want je, je, ja, daar zit ook een bepaalde logica achter, hoe je dat, uh, hoe je dat op, uh, opdeelt. Ja, dat uh, is niet goed uitgepakt, helaas. JD. Ja, zeker. Uh, die uh, uh, stuurde ik een appje, want ik zei van, ja, we nemen al op zaterdag op. Nou, ik hoorde even niks en toen uh, keek ik op zijn Instagram en uh, zag ik allerlei uh, mooie foto's uit tropische oorden. Ik weet niet precies uh, waar die met zijn uh, uh, gezin uh, zit, maar uh, nou, het was in ieder geval duidelijk uh, ja, dat hij uh, even er tussenuit is. Ik vroeg hem, oh, ja. Ja, ik vroeg hem. Uh, naar uh, de bekerfinale, hè? want zijn goede vriend uh, uh, Matthew Otten die heeft met Joost United ja. uh, de finale bereikt. Hi Bas, uh, excuses for my stem. Ik ben net wakker, dus vroeg. Sockens hier, maar uh, ik wil mijn uh, uh, good friend uh, Matthew Otten en Joost United. Ik wens hen uh, veel geluk morgen uh, in de bekerfinale. En uh, ja, ik hoop uh, ze gaan winnen. Ja, en daarnaast vroeg ik hem ook nog naar uh, de loting van het uh, Nederlands basketbalteam. Die hebben een uh, prachtige pool gelood uh, voor het EK 2022. Hebben het in uh, september volgend jaar dus uh, gespeeld zal worden. Nou, hij vond dat ook een hele inspirerende uh, loting met uh, nou ja, als Servië als grote uh, ja, vis zeg maar, in die pool van zes uh, teams. En uh, nou, hij denkt dat, uh, dat uh, Nederland wel overlevingskansen heeft. Nou, ja, dat uh, is zeer uh, optimistisch ingeschat. Maar uh, ja, dat dat een mooi toernooi gaat worden, daar heeft hij ook wel, uh, wel uh, kijk op. Ja, ja, misschien toch leuk om daar heel kort even stil bij te staan. Ja, zeker weten. Wat, uh, wat hebben we geloot? 
Oeh, ja. ja Servië, ja. Met, uh, als het een beetje mee zit, heb je daar uh, qua NBA'ers Nikola Jokic, wat echt een grote ster is bij Denver Center. Uh, Bogdan Bodanovic, die zit nu bij uh, de Atlanta Hawks. Ja. Uh, shooting guard is dat. Point guard speelt hij vaak bij Servië trouwens. Uh, en ik weet niet of die... Ja, volgens mij zit hij nog bij Sacramento. Nemanja, uh, Nemanja Belicia. Mm-hmm. Power forward. En dan nog een heleboel Euroleague uh, spelers. Die gaan de pool winnen. Dat durf ik nu al wel te zeggen. Ja. En dan hebben we verder... Uh, ga ik het uit mijn hoofd doen. Jij hebt het inmiddels bij. Polen. Uh, Polen, Tsjechië uh, en Israël. En Finland. Hoofd. En Finland. Ja, ja Finland ja. heeft trouwens ook nog, uh, als het een beetje mee zit... NBA uh, Center Power Forward van de Chicago Bulls. Uh, Laurie Markkinen. En bij Israël heb je als het een beetje mee zit... Uh, NBA Washington Wizards, small forward Danny Avdija. Doet hij gewoon even uit zijn hoofd dit, hè? Ja, dit is ongelooflijk. Dat ja. is een, een stukje parate kennis. Dat Zo. slaat eigenlijk nergens nee. op. Maar goed, uh, dat is wel leuk. En we, we hebben ook al een beetje bedacht... Van, nou ja, als, als de situatie toelaat... als het weer een beetje nou ja, uh, verstandig is om naar een uh, buitenland te gaan... Ja, dan gaan we zeker naar Praag uh, toe volgend jaar. En want die, die, de poolwedstrijden worden in hoog tempo achter elkaar afgewerkt. Hè? Ja. Dus je hebt... Uh, Vijf uh, groepswedstrijden in, uh, nou, ik meen, zes of zeven dagen. Ik denk zelfs in zes. Ja, dus met uh, nou, een anderhalf, twee weken in Praag uh, kun je die hele groepsfase meemaken. En dan uh, ja. nou, is de kans uh, in mijn ogen niet heel groot dat, dat Nederland bij de eerste drie zit. Want dat moet. Hè. Mm-hmm. Ik was ergens uh, eerste vier, maar het zijn echt de eerste drie die doorgaan. En die spelen dan in, meen ik, in Keulen of Berlijn. Uh, het kan Berlijn, een van de hè? twee zijn, ja. geloof ik. Ja, de okay. finale ronde. Ja, en de finale ronde is sowieso in Berlijn, ja, in, Berlijn. in de Mercedes-Benz ja. Arena, ja, waar Alba Berlin ook speelt. Ja, daar spelen dan volgens mij alle teams uh, ja. de, de finale rondes. Dus, uh... en, uh, maar ik las de reactie van, en ik vond het wel leuk, want jij zegt van, ja, ik denk niet dat we bij de eerste drie komen, maar nee. ik las de reactie van Charlon Kloof. Mm-hmm. Uh, dat moet natuurlijk ook wel als je speler van het Nederlands team bent, maar die had wel zoiets van, nou, van alle lotingen die we hadden kunnen hebben, gaat Servië deze pool winnen, ja. maar zijn wij wel in de mix, zeg maar. Dus, Precies. dus hebben wij wel een kans om die uh, top drie te halen. Maar er moet alles wel mee zitten. Er moet ja. iedereen ook fit zijn. Bij, iedereen bij fit zijn, alles moet ja. mee zijn. En iedereen moet ook vooral in vorm zijn. Als er ja. één speler bij is, vooral van de startende spelers... die zijn niveau niet haalt, dan is het klaar. Ja. Dan ja, ja. Wanneer vindt dat nooit plaats? September 2022. Nee, en Van Kloof is natuurlijk ook wel interessant. Want die heeft natuurlijk een hele lange revalidatie achter de rug. Ja. Dus, uh, nou ja, Zag ik wel weer highlights van van de week ja. op Twitter. Ik ook weer. Heb je dat blok gezien? Die ja. chase down blok die hij tegen het bord aan slaat? Ongelooflijk, ja. Echt ja. heel mooi. Ja. Als het een beetje mee zit, gaan we daar gewoon lekker heen, hè? Ja, ik, ik ben toen destijds in, uh, in Zagreb geweest. Uh, 2015. Ja, mag, mag ik mee? Ja, natuurlijk. Welke probleem. wedstrijd heb jij toen gezien? Ja, dat, dat, dan moet je mij even niet op een parate <laughs> kennis. Ik heb de eerste drie, de eerste drie poolwedstrijden gezien. Daar zaten niet de topwedstrijden nee, je bij. hebt niet tegen Griekenland gezien nee, toen. Nee, niet nee, tegen Janus uh, Antetokounmpo. Nee, nee, nee. Dat hadden we het in het voorgesprek ook leven. Die heb ja. ik juist niet gezien. Mm. Nee, dus uh, ik heb, uh, ja, het was meer de ervaring. Ik was met mijn, uh, mijn gezin uh, die kant op. Dus ik, uh, ah. ik ging meer voor de, voor de sfeer dan dat ik precies uh, heb uitgezocht wie, ik, wie er allemaal op het veld stond. Ik wou net zeggen, dat ik ga dan ook voor de sfeer ga ik vooral mee. Want, uh, nou, en, ja. en de sfeer op de tribunes was nou wel uh, benoemd. Noemenswaardig, want uh, wij zaten, uh, nou, de, de jongens waren toen nog erg jong, 1 ja. en 3. En uh, we zaten op de tweede ring, waar daar de enige toeschouwers. Want ja, die wedstrijd van Nederland die trok haar ja. amper publiek. Dus iedereen zat een beetje onderaan. En waar dat juist een beetje, nou, de ruimte konden jongens een beetje heen en weer rennen. Nou, dat hoop ik in Praag niet mee te maken. Want uh, nou, ja, tegen die tijd, uh, als de, uh, de toestand van de ja. corona toelaat, ja, dan hoop ik dat we daar echt wel uh, richting uitverkochte stadions gaan komen. Ja, ik was in eerste instantie heel blij dat we niet naar uh, Tbilisi, geloof ik, echt, Georgië hoefden. Mm-hmm. Ja. Dat was echt heel ver weg geweest natuurlijk. 
En ik hoop eigenlijk wel dat ik een wedstrijd tegen Servië kan zien. Want hoe vaak in je leven... Uh, ik hoop dat hij meedoet, want we hadden het er al even over ja. inderdaad in het voorgesprek. De NBA is soms een beetje uh, moeilijk. En ook de Euroleague met het afgeven van spelers. Ja. Maar hoe mooi zou het zijn als je... Uh, nou ja, wat ik net, die naam die ik net noemde, Nicola Jokic. Maar ook bijvoorbeeld onze eigen Leon Williams. Die dan misschien wel staat tegen Miros ja. Theodosic. Zo. De uh, oude CSKA heeft hij gespeeld. Maar ook in de NBA, onder andere voor de LA Clippers. Mm-hmm. Um, ook een geweldige speler, oude point guard. Um, ja, dat soort jongens die zie je niet zo vaak aan het werk. En dat is toch wel heel mooi als je dat dan tegen Nederland zou kunnen zien. Hé, hey, mijn bier is uh, zo goed als op. Meen je niet? Ja, we zijn dus, lekker bezig, of niet? Ja, dus ik stel ja. voor en ik zie jou ook uh, al, uh, al uh, in de richting van Baskamming gaan kijken. Oh ja? Uh, dus ik stel voor dat we gaan naar sinds 1951. Ja, leuk. Oh. Een gebeurtenis uit het rijke verleden van Dona met een mooi verhaal. Door diezelfde Bas Kammerga. Door diezelfde Bas Kammerga, ja. Want ik was eigenlijk nog even aan het bladeren naar welke wedstrijd ik daar nou precies gezien heb. Dat, dat ben ik ook bijna hoor. Dus dat uh, ga ik je nog eventjes uh, nog even uit, de, uit de doek Het doen. minste wat ik toch van jou mag verwachten, Bas, is een gedegen voorbereiding. Ja, dat is echt slecht hè. Maar, maar dit soort dingen is soms ook heel moeilijk. Want je bent daar dan ook meer voor het sfeertje, zeg maar. En wat de uitslag was en tegen wie ze eigenlijk nee. speelden. Als het niet tegen een NBA'er is, of een enorme mm-hmm. NBA-ster, dan maakt het niet zoveel uit. Nee, want, want, want het, uh, ja, het waren dus Macedonië, Georgië en Slovenië. Ja. En, en dat Top. Slovenië niet met Dragic en Doncic toevallig? Nee. Nee, jammer. Nee. En, en, en Kroatië en Griekenland zaten in het eind van die pool, maar toen waren wij alweer ja. naar huis. Maar um, goed, we gaan uh, naar de historie van Donar. Hè, um, want dat is ook uh, natuurlijk uh, belangrijk in deze podcast. Ja. Want uh, we zijn per slot van rekening een Donar-podcast, uh, Klaas-Jan. Goh. Ja. Absoluut. Uh, en ik had het al een beetje aangekondigd. We gaan uh, terug in de tijd. Uh, dat hoort ook zo in deze rubriek. Namelijk t- precies twintig jaar terug. Want toen was er namelijk ook een, uh, een uh, bekerstrijd tussen twee kleintjes. Dat waren destijds Werkendam en Weert. En dan zeg je, uh, wat boeit dat nou allemaal? Nou, het is ten eerste actueel, maar in de halve finale had het maar uh, een, een fractie gescheeld. Of Donar had toch in die finale gestaan. Want we stonden namelijk in die uh, halve finale. In tegen Werkendam. In een thuisstrijd tegen Werkendam. Ja, dat weet ik nog. Wie was toen de coach, Yannick? Uh, van Donar of Werkendam? Ja, van Dona weet van jij Dona, mogelijk. Twintig jaar geleden. Ja. Uh, Pinas? Nee. Ja, heel goed. Wel? Dat ja. is goed. Ja, nou, ik, ik ben jullie een beetje aan... Uh, ja, maar nee, bij Werkendam, die zou je haast niet raden. En, en op Wikipedia staat het dus ook gewoon niet... Uh, niet vermeld. Uh, goed vermeld. Dat was namelijk de heer Toon van Helfteren. Nee. Ja. Ik wou het zeggen. Ja, ja. mag. mag. Ja, ik wou het zeggen. Dat is wel grappig. Ai, dat vind ik, het is jammer het, dat ik dat niet... Uh, ja, oké. Okay, het is maar. dus ook min of meer een beetje een, een verborgen prijs van, van Toon van Helft. Want op zijn eigen ja. Nederlandse Wikipedia-pagina staat een bekerwinst. Nu verklap ik het dus ook al een beetje hoe die bekerfinale mm, afliep. Maar dat geeft mm. het niet voor het verhaal. Uh, die was daar de coach. Uh, nou, nou was uh, Jaap Kiers destijds als uh, reporter van het uh, Nieuwsblad van het Noorden destijds nog uh, aanwezig mm. uh, in, in Martini Plaza. En... Uh, ja, het was een hele, hele mooie, mooie afloop van de, van de wedstrijd. Want ook daar ging het gewoon om de laatste seconde. Um, er, um, um, even kijken hoor. Ik, ik zal het ook even voorlezen, want het is echt wel interessant. Hè. Dona stond op dat moment één punt achter uh, tegen uh, Werkendam. Uh, er was een, uh, een, een vrije worpschutter, een zekere Pieter Hamelaar. Die had de wedstrijd in het slot kunnen gooien, maar die miste beide vrije worpen. Nou ja, time-out voor Dona, die kreeg de bal in. En uh, dan begint het verhaal. Met veel kunst en vliegwerk werd met uh, de vlag opvallen Watkins bereikt. Maar dien schot stuitte van de ring in een woud van reboundende armen. Was het de hand van Randolph die de bal nog een zetje gaf in de richting van de winnende score. Ook zijn tip in, de, uh, uh, zijn tip in de mist even het streepje, stuitte er van de ring. Waarna vijf spelers in de zoemer in een massale varp, valpartij ter aarde zegen. 
De drie Dona-spelers bleven gedesillusioneerd liggen. De werkendammers volgden hun feestende collega's richting de kleedkamer. Nou, geweldig verhaal natuurlijk. Ja, dit, zijn, dit is uh, dit, prachtig. Dit is, dit is prachtig. Ja. Uh, dat, dit was uh, na rond uh, 10 februari. Uh, een maandje later stond dus die beruchte finale op het uh, programma 10 maart 2001. En zoals de NOS uh, betaamt, zouden ze die wedstrijd dus gaan uitzenden op, uh, live op televisie. Maar wat bleek nou in de week uh, voorafgaande? Die wedstrijd was uh, met, met veel uh, uh, tamtam was die aangekondigd. Uh, zaterdagmiddag, ook uh, om half drie, zou de NOS uh, daar live verslag van doen. Nou, we hadden ingeschakeld voor Studio Sport. Ja, mooi geen basketbal. Dus wat nou precies de reden is, dat weet ik nog niet. Maar uh, nou, die, die wedstrijd zou dus in Weert worden gespeeld. Hè? Dus de, de tegenstander die uh, Joost uh, morgen heeft. Uh, de locatie dus, uh, nou ja, de sporthal De Boshoven. Nou, misschien hebben ze destijds ook al afgekeurd. En dat dat zelfs nu dan, twintig jaar later, nog steeds uh, meespeelt. Uh, ik verklapte de uitslag van die finale ook al. Want precies die finale, een zekere Omar Sneed, een van de Amerikanen uh, destijds bij Weert. Die had met precies 0,0 seconden op de klok de mogelijkheid om uh, de wedstrijd of de beker binnen te halen. 1,8 achterstand bij één vrije worp was verlenging geworden. Bij twee vrije worpen had Weert de beker gewonnen. Maar hij miste ze allebei. En zo pakte dus Tom van Helfteren zijn eerste hoofdprijs als, uh, als coach uh, hè, in 2001. En uh, ja, ging hij er met, uh, met de beker vandoor uh, met zijn team. Ja. En uh, nou, in die tijd was sowieso uh, Werkendam uh, een, een enorme outsider, maar vaak ook een plaaggeest voor Dona. Want in ja. de voorgaande playoffs uh, was Dona al uitgeschakeld. Vooral daar, hè, als we ja. uit naar hun... Ik, ik... Dat was in de periode dat ik veel naar Dona ging ja, namelijk. Ja, dat was, uh, dat was eigenlijk een... Uh, en, en, en vaak was die schreef ik op als verlies. Het, uh, <laughs> als wij daarheen moesten. Als ik nu op Google Maps kijk, is het uh, ongeveer 2,5 uur rijden. Maar ik, uh, mijn, mijn vriend, uh, goede vriend uh, Robert Noppers, die reed daar in één uur en drie kwartier naartoe. <laughs> dus dan uh, werd ik om half zes opgebeld. Hé hey Bas, zullen we vanavond nog even naar werken? Dan? Ja, oh, tuurlijk joh. Nou, dan kwam je oppikken en dan stonden we daar... Uh, uh, nou ja, met, uh, uh, nou, goed op de stoep, uh, tien minuten voor aanvang van de wedstrijd. Een beetje op zijn William Pomp, zeg maar. En uh, klommen wij de tribune op. En uh, gingen we daar de wedstrijd kijken. Nou, die verloren we altijd. Hè. Dat, dat was ja. eigenlijk een appeltje-eitje. Ja. Uh, en omgekeerd was het ook heel bijzonder dat als we tegen Werkendam in de, in de playoffs moesten of in de beker, uh, dan, dan moesten we altijd uitwijken naar Schalakenhof. En uh, ja, het, het was uh, ja, eigenlijk... Uh, wat een rotlocatie is voor basketbalwedstrijden. Ja, ja zeker. Deze, uh, deze bekerhalffinale waar ik het net over had... die werd trouwens in de oude hal, dus de evenementenhal... die toen al Martini Plaza heette, zag mm-hmm. ik in de krant, gespeeld... voor slechts 600 toeschouwers. Oh, dus dat geeft ook maar een beetje aan hoe destijds het bekertoernooi uh, leefde, zeg maar. Dat zat niet bij de seizoenkaart in. Het was een beetje een los toernooi. Nou, dat is later gelukkig allemaal bijgedraaid... Ja. dat je in ieder geval met je, met je seizoenkaart naar die bekerwedstrijden uh, toe kon. Ik snap dat sowieso nooit, hè? dat bekertoernooien minder leven. Nee. Nee. Kijk naar de, 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 de FA Cup in Engeland bijvoorbeeld, in ja. het voetballen. Mm-hmm. Dat is een bekertoernooi wat ontzettend leeft. Ja. En het gaat alleen leven um, door dit soort verhalen erbij te vertellen. Dat is met de FA Cup is dat uiteindelijk ook zo. De historie van de FA Cup is hetgene wat dat toernooi nog steeds draagt, terwijl de prijs aan zich niets voorstelt. Ja. En als we het nog even in een, in een breder plaatje nu, nu trekken om, om die historie erbij te halen. Uh, kijk, Weert, hè, dat is eigenlijk de voorganger van het huidige bal. Hè, want uh, destijds had je het over BS Weert, hè, mm-hmm. die ook uh, gewoon een enorme lange traditie in het uh, basketbal hebben gehad. Maar een andere stichting, zeg maar. Ja. Uh, die hebben drie keer in de bekerfinale gestaan. Die waren dus in dit geval heel, heel, heel dichtbij om het, uh, om het te bereiken. Uh, t- ja, tegen ook een kleine tegenstander en in die zin... Ja, is het misschien voor weer niet eens zo uh, ongunstig dat ze nu niet in hun eigen hal spelen. Waar dus die historie ligt van uh, ja. nou, misschien wel de, de vloek van, uh, van het winnen van de beker. En, ja, uh, Sniet uh, schijnt er nog wakker van te liggen. Ik uh, heb het ook gehoord. Ja. 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 Niet om het een of het ander. Ik, heb, uh, ik, ik juich morgen voor Weert. Oh, 
Dat is leuk. Ja, want dat was al een beetje jouw favoriet. Nou ja, ik heb gewoon, ik vind, ik, ik heb heel veel respect voor wat ze daar aan het opbouwen zijn. En de manier waarop zij daar jonge spelers een podium geven. Dat vind ik gewoon ontzettend leuk om te zien. We kregen daar ook in de, in de DM op Twitter, kregen we er ook een uh, compliment voor. Dat, uh, of in ieder geval een, uh, ja, iemand uh, vanuit Weert die dat leuk vond dat we het daar heeft het over hebben. Dat heb ik niet eens gezien, joh. Nee, dan moet je straks maar eens even lezen. Beert, oh, dat Beert. is wel grappig dat je ik dat even bijna Weert, omdat het bal Weert heet. Maar ja. Weert heeft uh, uh, natuurlijk ook wel... Jarenlang de allerbe- een van de allerbeste jeugdteams uh, in Nederland. Een Absoluut. van de allerbeste jeugdopleidingen. Ja. Ja. En je ziet dat je ook daarmee uh, dus zomaar eigenlijk nog best wel een heel goed niveau aan kan tikken. En zomaar weer dus een bekerfinaletje kan spelen en kan winnen misschien wel. Je weet het niet. Ja. Ja. Knalle kant op. Nou, ik, ga met, uh, twee, uh, met, ik heb twee ogen. Dus met één oog ga ik FC Groningen kijken. Het andere oog ga ik de bekerfinale kijken. Ja. Ik ben heel benieuwd. Uh, ik denk dat het inderdaad een leuke wedstrijd wordt. Uh, maar uh, nog even, hè, want, <laughs> toch, toch, hè. Ik, 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 nou, dan mogen mensen best weten, ik heb uh, nog nooit een seizoenkaart gehad bij Donar. Mm. Maar ik ging altijd naar de bekerwedstrijden. Oké, okay, grappig. Ja, wij hebben voor het eerst dit jaar met uh, het gezin waar ik uh, uit kom, om het zo maar te zeggen, <laughs> ja. hebben wij drie seizoenkaarten afgenomen. Voor vier man klinkt dat een beetje gek, maar mijn moeder die wil alleen mee als ik, uh, geen, uh, geen, of als ik verslag moet doen, zeg maar. Mm-hmm. Um, en anders ga ik op die kaart. Um, en normaal manuaal kochten wij altijd losse tickets. Mijn vader, mijn zusje en ik. Ja. Um, en we hebben een speciale seizoenkaart genomen. Juist als je denkt, ik wil Donar graag steunen in deze moeilijke periode. Ja. Neem dan een seizoenkaart als je het kan missen. Ook al kan je niet naar een wedstrijd toe. Je steunt daar toch de club mee. En wie weet heb je er iets heel erg leuks voor. Amen. Ja. ja. ja die, en die seizoenkaarten staan op naam van je ouders. Hè? Want uh, ja. die, die hebben dan ook nog een mailtje gekregen. Want die uh, moeten we ook nog even benoemen uh, voor komende week. 5 en 6 mei gaat uh, dan eindelijk de fanshop open. Dat, ja. dat zou in het najaar al gebeuren. Ja. Maar uh, dat kon toen wegens de coronamaatregelen niet. Ja. Alle seizoenkaarthouders hebben een mailtje. Die kunnen uh, even een tijdslot van een kwartier uh, reserveren. Om hun uh, voucher ook voor de fanshop nog uh, te kunnen verzilveren. En dat gaat dus uh, ja, komende week uh, gebeuren. Ja, ja, staat Anita dan, uh, dan klaar? Ongetwijfeld. Ja, Peter, uh, Peter Langrijer en ja. Uh, ja, wellicht nog andere collega's. Kijk, het zal niet heel druk zijn. Want normaal gesproken kun je daar natuurlijk met, met een aantal tientallen mensen wel uh, even binnen rond uh, struinen. Nu is het juist de bedoeling dat je alleen komt. En uh, ja, even, uh, nou, het, het is vrij klinisch en zakelijk natuurlijk. Maar het, goed, het is toch even weer de eerste gelegenheid om uh, ja, dan alvast maar je gear uh, voor volgend jaar uh, aan te schaffen. Ik loop nog altijd thuis in een Verlin, als ik ochtends wakker word in een Vernon Taylor uh, hempie van Kijk, Donar. Dus. Ja. Het wordt tijd dat daar een andere naam achterop komt. Ja, nou ja. Welke naam heb je op het oog? Uh, poeh, moeilijk. Moeilijk, moeilijk. Moet ik nog even, dat verzin ik meestal te plekken. Goed zo. Het rugnummer wat mij het meest aanstaat, zeg maar. Nou, we gaan het, we gaan het merken. Ik wil wel een drie. Hmm. Ook een baby Jackson. Ja, alleen het is niet in mijn maat, denk ik. <laughs> nou ja, dan passen wel de hele naam gewoon voluit op de, op de rug. Hè? <laughs> ja. ja, ik ga trouwens morgen al naar uh, Martini Plaza. Oh, wat uh, is het te doen? Ik krijg mijn vaccinatie. Oh, oh ja, voor een prikkie. Ja. Zo hé. Mooi man. Ja, en ik ben er ongelooflijk blij mee. Dat snap ik. Pfizer of Moderna, weet je dat Nee, eigenlijk? de Champions League onder de vaccins. Pfizer krijg ik. Ja, ja, ja. ja, ja. De Super League? Daar ben ik tegen. Nee, 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 oh, nee, 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 nee. Ik, uh, <laughs> ik noem het bewust de Champions League onder de vaccins. <laughs> en uh, ik uh, hoorde het in uh, meerdere televisieprogramma's en podcasts uh, deze week voorbij komen. Dat er een uh, dringende oproep werd gedaan aan mensen... Die al een uitnodiging hebben gekregen. Ga ook alsjeblieft heen om je te laten vaccineren. Alleen op die manier komen wij deze coronapandemie met elkaar te boven. Dus die oproep wil ik ook graag in deze podcast doen. En uh, ik, ik uh, heb het niet met jou besproken. Maar ik denk dat pas daar ook uh, achter staat. Ik sta uh, geheel achter deze boodschap. Om uh, de volksgezondheid in Nederland uh, een warm hart toe te dragen. 
Ja, Absoluut. En, en wij zijn grote influencers, zien wij aan onze luisteraars. <laughs> nou ja, ik, ik zag uh, Noralie Beijer en André Rieu met een opgestroopte mouw. Nou ja, dan kunnen wij natuurlijk niet in dat rijtje ontbreken. Klaas-Jan TV is daarbij. Ja, precies. Dat, ja. We gaan die foto straks maken, jongens. Ja. Moutje omhoog. <laughs> echt waar. Ja, nou, dat ja. gaan we doen. Ja, heel leuk. Ik, uh, en en uh, bij mij gaat het moutje ook echt omhoog morgen. Ja. Ik moest de loszittende kleding uh, dragen. Oh. Ja. Ik dacht, wat, ja. wat is loszittende kleding? Ja. Is elke kleding niet per definitie eigenlijk ja. loszittend? Ik, <laughs> de striker in Martini Plaza. <laughs> Ja, met alleen twee witte badstofsokken aan, kom jij straks Martini Plaza binnen. Ik denk, ik zal mijn, ik zal mijn leren broekpak niet aandoen morgen naar Martini Plaza. Luisteraars, dit loopt uit de hand. Ja, 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 ik weet niet of je die Friends aflevering met Worskin die een leren broek aan heeft. Oh, nee, ik heb nog nooit Friends gezien. Oh, dat is de nou, serie die ik nog nooit gezien heb. De mensen heb. Die, die, uh, die, die, die het weten, die weten het, zeg maar. Ja, ja. Inside joke. Nee, ik ja. kan er ook niet over meepraten. Ik ken Friends wel, maar... Uh, oh, nou, nou ja, goed. Ik uh, ben niet zo'n uh, Americano-viel dat ik alle Amerikaanse series ook uh, op de Netflix heb. Ik denk dat ik mijn... Uh, Netflix, hè, dat is wel een mooie <laughs> Netflix, ja. Netflix. Ik, nou, denk ja. dat ik, maar een, ik denk dat ik mijn uh, Baltimore Ravens jersey aandoe. Heel goed. Want die is uh, lekker loszittend en daar kan de mouw van omhoog. Lekker losjes. Ja. ja. Right. Oké, okay. iets met een column. Iets met een column. Ja. Uitsmijten van Matthijs van Houten. Komt ie. Wat een knotsgek seizoen is het toch? Als je van tevoren had gezegd dat Weert en Joost United de finale van de DBL Cup zouden spelen, dan had iedereen je voor gek verklaard. En dan krijgen we de playoffs nog. En dus is het tijd voor een voorspelling. Want dan kun je altijd al zeggen dat je dit zag aankomen. Hier komt ie, de kwartfinales. Leiden wint gewoon van Weert. Hun sprookje is over. Maar al snel komen we bij de verrassing van dit seizoen. Na Donar, Zwolle en in de bekerfinale Weert zal Joost United ook Den Bos aan de zegenkar rijgen. En Donar? Die hebben op papier de makkelijkste tegenstander met Den Helder. Die gaan de halve finale heus wel halen. Bij Landsteden Feyenoord zal de ervaring van het Zwolse team zwaarder wegen dan een eventuele meesterzet van jurytafel Toontje komt eraan. Zwolle dus. In de halve finale moeten de Zwollenaren of toch Feyenoord het dan dus opnemen tegen Leiden. En in beide gevallen denk ik dat Zets het Leiden wel gewoon gaat winnen. Donar neemt in de halve finale revanche op de nieuwe angstgekne Joost United. Want inmiddels weet iedereen hoe je Austin Luke in toon moet houden. En als Den Bosch het toch redt, dan pakken we die ook. En dan zitten we in de finale. Die gaat dus tussen Leiden en Donar. En daarin denk ik dat de mentale weerbaarheid van Leiden groter is. En we weten dat juist die mentale kracht in zo'n finale serie altijd enorm belangrijk is. Leiden wordt dus kampioen, maar voor Donar is een Europees ticket in zo'n dramaseizoen toch nog een flinke prijs. Uiteindelijk wordt het wel een titel met een rare bijsmaak, want met het opnieuw uitstellen van versoepelingen lijkt de kans levensgroot dat er dit jaar geen publiek bij wedstrijden zal zijn. Laat deze kwelling dus maar snel voorbij zijn. Volgend jaar nieuwe kansen. Nou, hij heeft al een heel klein beetje een klein handdoekje in de ring gegooid dus. Is het zo? Nou, een beetje. Handdoekje. Handdoekje. Ja, ook oh, qua toeschouwers. Ja, 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 ja. We gaan wel gewoon de finale halen, toch? Tegen het onervaren Leiden. Hey, uh, hallo. Koekoek. <laughs> ja, we gaan het zien, jongens. Ja, ik durf het daar is, uh, helemaal niks meer over te zeggen. Het is, het, is wel een, het is wel een leuke om hem even in te vullen, natuurlijk. Alleen de kans dat hij uitkomt. Het is zo'n. Dan komt hij weer, een hot take. Het is zo'n raar jaar, dat, ja. um, in alle opzichten, mm-hmm. dat uh, ook die, deze play-offs... Er is eigenlijk geen pijl op te trekken. Nee. Hey, de bracket, ja, is dit er eigenlijk ook voor de, voor de play-offs? De bracket? Ik vind dit een uh, hele mooie als iemand die even wil gaan maken om dat uh, te ja. hebben. Ik vind het eigenlijk iets voor uh, Jurrit van der Sluis. Een van de leden van de Comcom, die is, uh, dat is zo'n uh, computer wizard. Ah. Okay. Misschien dat hij hier iets uh, in kan betekenen. Want ik denk niet dat de DBL uh, dit... Uh, 
in de Dat in weet de ik wel zeker heeft. van niet. Nee. De, de website van de DBL is ook nog steeds van een niveau waarvan je af en toe denkt... Poh, dat kan wel ja. iets beter. Maar goed, gelukkig wordt de DBL opgeheven en hebben we volgend jaar de Benelieke. Ja, en zo is het. En zo komen wij ook aan het einde van deze, helaas, van deze nu al legendarische podcast. Hashtag zin in. <laughs> Heel geweldig, man. Dat is ook de titel van deze aflevering. Ja. Hashtag zin in. Ken je dat stukje van Joep van het Hek? Oh, ik, had, ik had dan een andere titel oh, oh, uh, genoteerd. Nou, vertel. Uh, kun je het ook op een koude woensdagavond in Weert? Dat is ook een goeie. <laughs> die hebben we al eerder gehad, toch? Ik niet, in elk geval. Dat is een ding wat zeker <laughs> Hebben die al eerder gehad? Nou, b- bij mij is het nooit koud in Weert. Oh, nee. Dat heeft weer hele andere oorzaken. <laughs> Daar mag jij de volgende keer over vertellen. Ik heb echt geen idee waar jij nu op doelt. Of heb jij in ieder stadje een ander schatje? Nee, maar ik heb wel uh, rode oortjes nu door deze enorme nieuwe koptelefoons. Ja. En die zitten wel lekker, alleen uh, ik krijg er een enorm warm hoofd van, merk ik. Ah ja, zo. Ja, er zit ja. een berenvel op. Ah, is dat het? <laughs> <laughs> nou jongens, ja. Goed, mooi. Dat is mooi geweest. Afronden. <laughs> en er is mij nog uh, natuurlijk de gast van deze week van harte te bedanken voor zijn komst naar een helaas nog altijd gesloten proeflokaal Hooghout. Bedankt Jannik. Alsjeblieft. Jou ook bedankt Bas. Geen dank. En je kan ons volgen op Twitter. Jannik via het Jannik Masson. Dat is uh, dubbel N, dubbel S. Ja. Volg ook Oog, Oogsport op Twitter en Facebook. Bas via het Dona 2014. Mij via het Klaasje Gun. Dat is dubbel A, dubbel S, dubbel Russo Radio is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via Edona Podcast. Je kan je op deze podcast abonneren via Transistor, Spotify, Google Podcast en Apple Podcast. Luister je via Apple Podcast? Laat dan ook even een leuke recensie achter. De Russo Radio is een productie van KVM Media. Volg hun via het KVM Media en neem ook even een kijkje op kvmmedia.nl. Dit was seizoen 1, aflevering 32 van de Russo Radio. En ook in deze barre tijden blijven wij het roepen. Tot Donar!